0: Класс. Вот. Прогноз такого рода, что мы можем э, говорить бесконечно о том, как долго это продлится теоретически. Э, Практически прогнозы такие. Значит, мы в хорошем случае к сентябрю месяцу войдем в рабочий режим, в хорошем случае, в э, в позитивном. Э, В нейтральном случае мы... Два года будем жить в плавно восстанавливающейся после кризиса экономике. И это тоже своеобразные последствия будет нести. И третий прогноз, который есть, тоже его нельзя списывать со счетов, это то, что ближайшие 5-10 лет мировую экономика ожидает глобальная перестройка, переосмысление вообще всех ценностей, и никто не будет знать до последнего что будет происходить, то есть э, три сценария, они все э, имеют смысл э, в контексте нашей сегодняшней беседы, во-первых, во-вторых, от этих трех сценариев зависит то, что будет происходить с музыкой непосредственно, и вообще с музыкой как с ценностью э, в жизни людей в том числе, потому что мы двигаемся по определенному маршруту, в музыке и этот маршрут, он музыкантам вообще никак не должен нравиться на самом деле. Если вы сейчас думаете, что музыкальный рынок прекрасен и все цветет и пахнет, я смею вас заверить, что мы э, более-менее научились выживать в музыкальном рынке, в музыкальном бизнесе последние несколько лет. Кто-то, естественно, научился зарабатывать на этом миллионы, но вот мы сегодня как раз разберем по косточкам, как так получилось, что у кого-то это здорово выходит, у кого-то не очень. И мы обязательно сегодня поговорим про то, как выживать. Потому что прежде всего, прежде чем начать думать о миллионах, о долларах, о яхтах, машинах и прочих вещах, которые вы видите в клипах известных артистов, нужно как минимум научиться нормально стоять на ногах, опираясь на свое любимое дело, на занятие музыкой. Для меня это кризис третий за мою музыкальную профессиональную деятельность, это первый раз я участвовал в процессе, который был в 2008-2009 году, у меня в тот момент была диджей школа и был клуб, и были подобные вещи, и я уже тогда занимался продакшеном за деньги, и тогда уже делал треки, аранжировки, сведения, мастеринги и прочее и писал песни в том числе. У меня был, естественно, кризис, который коснулся нас, когда ввели против России санкции в 2014 год. И вот сейчас, третий уже раз в мою жизнь, происходят те же самые события, ну, Только немножко более эпично и кинематографично, но суть такая же. У людей нет денег лишних, люди зажимаются, людям страшно. И это касается не только физических лиц, но это касается и юридических лиц, это касается и тех людей, с которыми я работаю по договорам и по контрактам. И, в общем, в целом, про это тоже мы сегодня поговорим, как с такими людьми поступать, как с ними быть и вообще, как себя вести в целом. И мы сегодня поговорим про то, чтобы вы... Все, кто в этой лекции участвует, и кто ее слушает, и кто занимается музыкой в любых форматах, в любых формах, чтобы вы немножко побыли в реальности. Не в панике, не в страхе, не в ожидании чуда, а в реальности. То есть там, где можно вот как-то двигаться прагматично, скажем так. Потому что сейчас очень важный момент наверное, в жизни каждого человека перестать романтизировать свою собственную жизнь и перестать романтизировать свои собственные ожидания от жизни. Это очень хороший момент, когда очень здорово побыть в реальности и немножко постоять на ногах в трезвости, в осознанности. В общем, тот самый момент, когда нужно смотреть фактом в лицо. Вот. Дальше что начинаем. Сразу и по ходу. Для кого эта лекция? Я определяю сейчас три основные категории людей, которых я могу назвать музыкантами. Это исполнители, то есть те люди, которые зарабатывают своей игрой на инструменте, вокальным мастерством или иным способом, участвуя в концертной и живой деятельности. Авторы — это те, кто создают музыкальный контент, прежде всего авторы музыки и слов. Также это могут быть гострайтеры всевозможные, в общем это те люди, которые создают музыкальный контент с точки зрения авторских прав. Третья группа — это продюсеры, это те, кто занимается изготовлением фонограмм. Это люди, которые занимаются аранжировками, саунд-дизайном и прочими вещами. Почему я не включаю сюда музыкальный менеджмент? И почему я сюда не включаю э, инженеров? Потому что здесь есть пара моментов важных, э, которые надо понимать ни менеджер, ни инженер в чистом виде не являются причиной возникновения музыки. Они являются инструментами доработки, донесения до аудитории. И это те люди, с которыми музыкальные дустые работают по факту создания авторских произведений. Вот Исполнители, авторы и продюсеры, как правило, работают над созданием процесса. Ну, их процесс — это создание. И, опять же, ситуация с инженерами сейчас сложная и страшная, потому что... И с менеджером, кстати, в отчасти тоже, потому что отменяются концерты, таким образом, что в Нью-Йорке, в Калифорнии все концерты, например, в Америке уже отменены до 2021 года, люди отменяют, самые крупные звезды отменяют гастрольные туры, ну и, естественно, артисты поменьше и более скромные музыканты с более скромными запросами, тем более отменяют все активности до тех пор, пока не будет происходить что-то другое. Спасибо большое, Толстовка действительно у меня забавная, на ней написана любовь, потому что all you need is love, как говорится. Значит, мы говорим сегодня про тех, кто прежде всего музыканты. То есть по-настоящему музыканты-музыканты и имеют отношение к созданию музыкального контента и те, кто занимается тем, чтобы как-то заполнять этот, это пространство, этот мир своими вибрациями. Это тоже важный аспект повестки дня, потому что если вы, опять же, музыкальный менеджер или вы занимаетесь музыкальным менеджментом, вы занимаетесь всевозможными там, пассивными продвижениями и прочими штуками, я очень рад, это здорово, но... Та экономическая модель, которая сегодня существует, для музыкантов она уже была кризисной, потому что Spotify, стриминг, iTunes — это была антикризисная мера в конце 90-х, в начале 2000-х, которая разрабатывалась до середины 2000-х для того, чтобы побороться побороть цифровое пиратство. Цифровое пиратство победили, побороли, и мы оказались в ситуации, когда музыканты являются заложниками больших игроков, больших платформ, и музыканты являются по факту Самыми уязвимыми звеньями музыкального бизнеса на данный момент. И это сохраняется тенденция очень долгое время. Я обязательно вам дам сегодня ссылки на цифры, на факты, чтобы вы ну, посмотрели, что все это происходит уже тоже не первый год. И вот отчасти цель моей лекции сегодня, чтобы вы задумались об альтернативных способах зарабатывать на музыке, а не только пытались стать знаменитыми ВКонтакте, потому что это самая большая болезнь на сегодняшний день, мне кажется, музыкального рынка. Все хотят первое место чарта ВКонтакте и ради этого делают То, что музыкой называть очень сложно порой. Ну, то есть, вот это все, что вокруг нас происходило до кризиса, мне кажется, достойно того, чтобы сгинуть в кризис. Мое личное мнение никому не навязываю. Окей, теперь давайте поближе к, к экономике процесса. Значит, у нас есть классическая пирамида масла. Можно ее принимать, не принимать, но это очень удобный визуальный инструмент для того, чтобы разобраться о чем мы сейчас разговариваем. Человек, которого мы назовем потребитель, то есть это не музыкант в чистом виде, это человек, сочувствующий музыкантом и тот, который музыку потребляет ежедневно, он находится сейчас в очень сложном положении, в сложной ситуации. Работы нет у людей, нет у людей перспектив какого-то роста, что тоже немаловажно. И вот эта пирамида – это очень про рост как раз. И люди начинают делать выбор. И если мы посмотрим на пирамиду Маслова, мы всегда получим один и тот же набор в разных интерпретациях. Тем не менее, это будет несколько ступенек. Мы говорим про физиологические потребности, про потребность безопасности, про потребность принадлежности, про потребность в уважении, потребность в познавании в саморазвитии, в эстетические потребности и потребность самоактуализации. Музыка в чистом виде – это эстетические потребности. То есть потребность слушать, участвовать, быть сопричастным с прекрасным. Жить в искусстве, жить в красоте, жить в гармонии. Не просто толстовка, а толстовка красивая и интересная. Не просто студия, а студия дизайнерская. Не просто музыка, а музыка уровня бог. Вот это то, где люди, потребители находятся в отношениях с музыкой, как правило. Музыка, она не обязательно находится только в этой точке Музыка бывает и познавательной С точки зрения воспитания вкуса С точки зрения музыкальной литературы Исследования музыки Многие такие аспекты Они возникают по-разному Вот Соответственно, и, и, и эти аспекты Кстати говоря, да, у нас есть в, в чатике, в зуме Если что, вопросы и ответы Вы можете писать вопросы сразу, чтобы мы не теряли потом время Я буду на них отвечать, и чтобы вы их не не забыли, вот, потому что пообщаться мы в любом случае все не сможем, иначе будет гвалт страшный, вот, и вопросы-ответы чуть-чуть попозже мы сделаем, я все расскажу, потом уже будем общаться и отвечать на вопросы. Так вот. Музыка бывает в области познавательной Вот этой плоскости Это когда вы учитесь музыке Вот, например, наше сегодняшнее мероприятие Это удовлетворение потребностей более низкого порядка Я не слушаю с вами музыку, не пишу с вами музыку Но мы говорим про музыку и про развитие в этой области Это оно Потребность в уважении Это компетентность, достижение успеха, одобрение, признание То же самое, музыка сама по себе для человека она вот кто потребитель музыки, она там ничего никакого не занимает положение. Но если человек, например, ведет определенный образ жизни, он хочет выбирать какой-то саундтрек для своего образа жизни. Это очень частая ситуация, то же самое и наоборот. Очень часто бывает, что э, образ жизни человека, он э, из музыки проистекает. Бывает так. То есть это лайфстайл некий. Это тоже важный аспект, и там тоже музыка играет роль, но опять же, не вот не в нашей сегодняшней теме разговора, потому что сейчас люди, даже самые состоятельные, они музыки ищут скорее зону комфорта. И это на более, низких, на более низких еще уровнях. То есть, когда мы говорим про принадлежность к общности, про принадлежность каких-то вот таких вещей, мы сразу же говорим про то, что человек через музыку ассоциирует себя с какой-то группой, с какой-то Коммунный. И сейчас мы можем наблюдать, как люди, которые до кризиса и до э, вот этих стрессовых ситуаций объединялись по каким-то интересам, например, там, комьюнити техно техномузыкантов, которые сидят в Фейсбуке, там, в группе технопосиделки, или комьюнити вокруг фестиваля «Боль», или комьюнити вокруг какого-нибудь там клуба «Мутобор», или комьюнити вокруг э, какого-нибудь андеграундного музла, там, драм-бейса, дабстепа, неважно чего, рока, любой, э, там, джаза эти комьюнити, они сейчас активны, потому что это как раз тот уровень, куда они просели. Вот с самого верха они просели до этого уровня, и они теперь помогают музыкантам быть музыкантами до сих пор. Они организуют всякие фестивали, всевозможные объединения онлайн, всякие фонды поддержки, взаимовыручки. То есть дальше этого они уже не будут двигаться. Но Многих людей, и это тоже не время для того, чтобы выходить на связь в онлайн, с кем-то общаться. То есть людям сейчас нужно первое, первые две ступеньки. Это то, чтобы им было есть то, что есть, чтобы было где спать, чтобы было тепло и хорошо. И второе, это чтобы было не страшно. Потому что если вы чувствуете этот э, как бы шлейф ужаса, который везде сейчас развешен, везде расклеен и размазан по всей стране, И по всему миру, кстати говоря, это ужас в основном. У людей в глазах ужас. На самом деле проблема, опять же, восприятия реальности. Люди боятся неизвестного, люди боятся неподтвержденного. Слишком много противоречивой информации, однозначности никакой нет. Отсюда люди хотят подстраховки какой-то безопасности. И вот это тот уровень, на котором сейчас работает старая музыка. Вот это очень... Ключевой момент. Люди с удовольствием сейчас все больше и больше слушают старое. И старое, оно связано и с безопасностью, опять же, и с тем, что это уже у них есть. То есть им не надо тратить на это никакие ресурсы, в том числе временные, чтобы музыку послушать. Поэтому мы сейчас будем говорить про конкуренцию в музыкальном рынке, если, то мы будем говорить про конкуренцию с тем, что уже случилось. И будет сейчас какой-то момент, когда новое искусство, оно будет обслуживать именно вот эти три а, нижних ступеньки. А вот здесь, там, я говорим, мы, там, где мы говорим про самовыражение, про творчество, про что-то еще, это будет работать немножко хуже именно с точки зрения потребителя. То есть все, что я сейчас говорил, это потребитель. Если же мы говорим про музыканта, про человека с амбициями музыканта, вот про самое главное, то мы говорим про удовлетворение самой высшей потребности, по сути, прежде всего. Это потребность самоактуализации, это про потребность в том, чтобы быть собой, я... Мое, я это сделал, я через через музыку себя принимаю, через музыку себя манифестирую. И этот высокий, самый высокий уровень потребности, естественно, он противоречит с тем, что мы-то боремся сейчас зачастую, многие из нас, музыканты, им сочувствующие за самую низкую историю. То есть вот мы одновременно хотим очень сильно вылететь в космос со своей музыкой, получить Грэмми, ездить в мировые туры. Но реальность такова, что бороться надо вот за это. И отсюда возникает огромное количество когнитивных искажений на всех средних уровнях этой пирамиды потребностей. Мы постоянно мечемся, не понимаем, что делать. Панические атаки у людей, в общем, куча всякого происходит непредсказуемого, страшного и необычного. Поэтому нужно понимать факты. Факт первый. Если вы не зарабатывали на музыке до кризиса, не обеспечивая себя через музыку, вряд ли в кризис вы на ней заработаете. То есть это трезвый факт номер один. Если вы не умели до кризиса зарабатывать на музыке, вот не умели, вообще не получалось у вас, и вы работали, например, на дневной работе, или у вас была какая-то подстраховка, или вы перебивались какими-то случайными подработками в музыке, или у вас это было просто хобби, и в кризис вы вдруг решаете, что вы можете стать профессиональным музыкантом, который на этом заработает, смею вас заверить, вряд ли. То есть я просто наблюдал десятки, сотни людей в более легкие кризисы, которые пытались... Ну, у меня, типа, закончилась работа, контракт, у меня осталась, как сказать, подушка безопасности финансовой, вот сейчас пойду к вам в школу, там, в диджейскую или в продюсерскую, научусь заниматься музыкой, и вот сразу пойду сейчас и стану музыкантом, и заработаю. Не получилось решительно, ну, у 95%. Естественно, всегда есть исключения, но большинство людей не смогли в это перейти. Поэтому это первый факт, который вы должны осознавать, Максимально честно перед самими собой. Второй факт. Музыка — это не про зарабатывание денег. Сама по себе музыка. Это не про деньги. Никогда не было, никогда не есть и никогда не будет. Музыка в средние века, музыка обслуживала обслуживала религиозный культ до средних веков, вплоть до средних веков. Уличные музыканты, барды, скальды обслуживали... Как сервис людей, которые собирались в пабах, в тавернах, обслуживали тех же там каких-нибудь дворян. Это потом выросло в придворную музыку, в музыку, которую писали классические музыканты, композиторы под заказ для людей, у которых были деньги. Потом музыка стала отчасти искусством, которое поддерживалось меценатами и всевозможными людьми, которые обогащал людей. В какой-то момент появился первый музыкальный бизнес. Первый музыкальный бизнес – торговля нотами, чтобы вы понимали, вот прям бизнес-бизнес, когда можно было что-то расштамповать и раздать. И в этом основа бизнеса. Бизнес – это зарабатывание денег на, что? на чем-то, то есть это когда вы можете чего-то сделать очень много и когда-то чего-то много добавить от себя вот в эту реальность. И манифестировать это и получить за это вознаграждение. И тогда, когда у вас есть потребности у людей – в этом товаре, скажем так, или в услуге. Первый бизнес, повторюсь, это ноты. Второй бизнес, который появился, это создание э, фонограмм и звукозаписи. И музыкальный бизнес, если мы берем, э, он произрастает из нот постепенно в фонограммы. И третье, когда фонограммы появились, фонограммы стали рекламным материалом массового потребления к 50-60 годам 20 века у нас появляется музыка как бизнес-концертный прежде всего. И га- гастроли были и до этого, туры были и до этого, просто вот как поп, как большие деньги, как э, экстра какие-то невероятные доходы, это все происходит в середине 20 века только. И музыкальному бизнесу в таком э, виде, как мы его знаем, на самом деле не так уж и много лет, и тот бизнес, в котором мы сейчас находимся, ему вообще и того меньше. То есть мы говорим про то, что мы, эта часть нового бизнеса, который стоит на вот этом вот до сих пор нотном бизнесе. Мы сегодня тоже поговорим, про чем, про, почему это происходит. То есть вы должны понимать, если вы к музыке относитесь не как к бизнесу, не как к вашему делу э, о заработке, а просто о творчестве и как вы относитесь к музыке, как к образу жизни, не знаю, к стилю жизни, к какому-то вайбу и так далее, то тут будет немножко другая стратегия и другое отношение ко всем остальным вещам. Но про это я буду говорить сегодня тоже, потому что сам я на 50%, наверное, состою именно из этого. То есть я не занимаюсь тем, что я зарабатываю очень много денег на своей собственной музыке которые я пишу, авторские издаю. В основном это у меня больше вот что-то такое самовыражение, творчество и поток и какие-то случайные коллаборации. Я занимаюсь коммерческой музыкой очень много, и там у меня немножко другое отношение, другой подход, поэтому я с этих двух сегодня точек зрения буду рассказывать все дальше. Значит, теперь давайте переделывать э, мозги сразу же. Э, вы думаете, что вы классный? Вы классный, вы нравитесь людям как музыкант, вы нравитесь людям как исполнитель, как автор, неважно как кто. Мы можем вот эту всю вашу классность в итоге превратить в ваш ваш личный бренд. Это то, о чем очень часто рассказываю сейчас на лекциях, на семинарах всевозможных, но если очень коротко можно описать, это то, что э, вы как некий э, объект медиа, как некий человек, как существо э, для других людей, пока вы в музыкальной индустрии находитесь, все равно представляете собой набор букв, названия ассоциацию какую-то и какой-то набор атрибутов этого бренда. В вашем случае это может быть клипы, в вашем случае это может быть песни, треки, саунд какой-то ваш специальный и вот эти штуки. Если вы, вы, вы себя чувствуете очень классным, востребованным и все такое прочее, у вас этот бренд есть, поставьте себе в этом пункте галочку, порадуйтесь за себя. Если нет, самое время браться за голову. Сегодня расскажу про то, как это можно сделать чуть быстрее, чуть эффективнее. Второе. Человечный, вы общаетесь с людьми, вы социально активны, у вас есть коммуникация с вашим слушателем, к вам на стрим в Инстаграм приходит не 5 человек, а 150 человек или 200 или еще лучше 1000, вы приятны в общении, с вами очень хочется находиться рядом. Это называется, в принципе, в этом случае, в этом контексте доступность. И здесь не важно, сколько стоят ваши услуги и сколько стоите вы, как артист, на выступлении. Важно, что у вас есть взаимосвязь со вашей аудиторией, с вашим слушателем. Вы доступны, как магазин «пятерочка», условно говоря, в хорошем смысле. Не то, что вы дешевка и вы торгуете тухлыми помидорами, а в том, что к вам можно обратиться, до вас можно достучаться, и вы тот человек, с которым можно взаимодействовать в нормальном человеческом переживании. Режиме. Это очень важно сейчас. Я приведу пример сегодня, опять же. Ну может быть, даже и сейчас имеет смысл его озвучить. Есть певица Наргиза закирова которая недавно разорвала контракт с одним продюсером, перешла к другому продюсеру, у нее отменились, естественно, туры концертные гастроли. Она предложила как одну из услуг приехать в виртуальную конференцию в Zoom, зайти к людям, которые празднуют, например, по Zoom день рождения, поздравить человека с днем рождения. Это человек, у которого в принципе в музыкальном бизнесе все было неплохо, и она занималась турами, коммерческой музыкой, и была достаточно востребованным артистом всегда. И вот подобного рода подход к своей аудитории, потому что это тоже уважение аудитории, это уважение человека, который вас слушает, который вам платит деньги, это уважение и благодарность за это. Вот это очень важный фактор. Если у вас этого нет, есть смысл поработать над soft skills, над мягкостью, над тем, чтобы быть более человечным, чуть менее снобистом и засранцем, потому что это то, что сейчас в кризис особенно будет выкашивать людей. Это очень большая проблема антисоциализации. Вообще а социальное поведение сейчас будет равноценно в музыкальном бизнесе приговору и самоубийству. Тоже, чтобы вы это понимали. Либо другой вариант. У вас этого качества нет, напротив него находится усидчивость. Усидчивость – это качество вашей потенциальной работы. Возможно, вы не очень любите социализироваться, возможно, у вас не хватает терпения общаться с людьми, но у вас хватает терпения делать что-то очень тонкое, филигранное, выточенное, идеальное, максимально качественное, глубокое. Это то, что может вас в глазах людей э, привознести до уровня определенного мастера, да? вы, вы будете ассоциировать с, с, у людей с мастерством. Это может касаться лирик-райтинга, это может касаться аккордов, которые вы пишете, гармонии, это может касаться самих фонограмм, которые вы изготавливаете, песен, чего угодно. То есть вы тот человек, который готов работать и вытачивать ваш продукт до какого-то классного состояния. Это, как правило, переводится и манифестируется в качество, только при том условии, что вы действительно доводите дела до конца. Качественная работа очень востребована в кризисные периоды, потому что чем выше качество, тем меньше рисков, что это никому не нужно. Это один из постулатов, которые надо в голове своей держать. Если вы привыкли к халтуре делать на коленке биты за 15 минут и все такое прочее, и оно протекало всегда сквозь общий поток лажи, и как бы никто не обращал на это внимания, было все окей, в кризисные периоды люди начинают начинают быть более избирательными, потому что они подсознательно ощущают, что даже тратя свое время, они тратят свои деньги. То есть это психология в чистом виде. Человек начинает быть более придирчивым к своим расходам, в том числе к временным расходам. И послушать хреновую песню для него, это, ну или какую-то отстойную, это примерно будет равносильно тому, чтобы, я не знаю, посмотреть какой-то неинтересный сериал или почитать какую-то неинтересную книгу. Человек и так уже скован, закрыт, тем более сейчас идет период самоизоляции, Человек будет отдавать предпочтение тому, что чуть-чуть лучше и чуть-чуть его поддержит на более высоком моральном духе, чем просто какой-то поток шняги. Поэтому в этом плане люди, кто будет работать по материалам качественным, конечно же, окажутся в плюсе. Талант – это напротив бренда и незаменимость. Что это значит? Если вы как персонаж, как человек, как артист, нисколько классно упакованы, несколько здорово вы как-то, может быть, готовы были к этому всему, и у вас нету собственного, там, я не знаю, сайта, нету Таргетированы рекламы на, ком, на комьюнити настроены и прочее, прочее. Вот эти атрибуты современного артиста вам как бы неведомые, чужды, и вы еще вообще в это не входили, потому что вы до этого просто были супер востребованным, например, сессионщиком, или супер востребованным вокалистом, сессионным или там, автором песен, который просто по почте всем рассылал эти песни и что-то такое. Но у вас при этом есть фактическое подтверждение вашей э, незаменимости. То есть вы действительно человек, который умеет делать что-то что другие люди не умеют делать. И это, кстати, за такое золотое время, возможно, для тех людей, кто играет, например, на этнических инструментах или играет на каких-то, поет в какой-то необычной манере, или кто создает какие-то биты, которые никто не пишет, там, аранжировки. Это очень большой плюс тоже для выживания в кризис, потому что вы создаете канал, и этот канал в хаосе и суматохе ежедневного, рабочего процесса у людей, который был всегда в кризисные времена. Вот эта суматоха вся, она сейчас оседает, люди начинают меньше суетиться, и будет больше конкретных запросов. И чем вы более яркие в своем поле, чем вы более уникальны, чем вы более незаменимы, тем больше к вам адресно будут обращаться люди. Это касается любой области деятельности, и не только музыки, но здесь это конкретно будет проявляться сильнее, и за счет того, что у вас, опять же, уменьшится количество ваших расходов, в том числе и Возможно, это тоже классная опция. Ну и, естественно, на пересечении этих трех, слэш, четырех, хотя бы двух вещей находятся достаточно классные позиции, где вы можете сочетать все это в себе, если вы какие-то признаки эти в себе узнаете, значит, у вас уже все будет неплохо. Если вы понимаете, что вам не хватает усидчивости, или вам не хватает soft skills, как я говорил, или не хватает таланта, или не хватает личного бренда, это как раз те области, куда вам надо будет направить фокус своего внимания для того, чтобы развиться и стать более гармоничным участником музыкального рынка. И это вам поможет очень сильно. Инструменты для этого тоже мы сегодня обсудим и поговорим, как это работает. Значит, реалии музыкального бизнеса в обычное время. Музыкальный бизнес — это либо концерты, прежде всего концерты, либо права на музыку, либо реклама, либо мерч. Когда мы говорим про концерты, мы говорим про то, что вы выступаете и зарабатываете с концертов либо фиксированные гонорары, либо получаете процент от входных билетов на ту аудиторию, которая к вам приходит. И мы говорим про то, что вы зарабатываете денег больше, чем тратите. Тогда это бизнес. Если нет, то тогда это э, стартап, или тогда это можно как-то по-другому назвать. Права на музыку. Имеется в виду, что вы продаете лицензии на свои права, вы коллаборируете с людьми, вы отдаете им исключительные смежные или иные права, передаете их для того, чтобы они ими пользовались, могли исполнять вашу музыку. Вы получаете за это роялтис, вы получаете за это отчеты из РАО и еще откуда-нибудь. В зависимости от того, каким образом вы это выстраиваете. Реклама — это имеется в виду, что вы занимаетесь интеграциями в рекламу, то есть вы находитесь в рекламном рынке с точки зрения либо артиста, который представляет какие-то бренды, либо вы используете спонсорскую поддержку брендов в своих стримах, которые вам предлагают поставить бутылку в экран и играть DJ-сет, собственно говоря, вы играете DJ-сет для какой-то там аудитории, но при этом деньги вы получаете именно за эту бутылку в кадре, а не за то, что вы играете. Соответственно, реклама в разных формах, в разных инструментальных проявлениях она интегрируется в жизнь музыкантов вполне давно и успешно, ну и соответственно в музыкальном бизнесе реклама вообще драйвила долгое время то есть наложение бренда-артиста на бренд какого-нибудь товара драйвило развитие музыкального рынка. Самый большой кейс — это, например, «Доктор Дре», когда человек-музыкант, он представляет товар, связанный с музыкой, непосредственно биться, потом эта сделка закрывается, потому что выкупает все это Apple. Или Apple выкупает, например, «Тейлент Эдженси», агентство талантов, в котором была Билли Айлиш. И Билли Айлиш становится частью семьи Apple, по сути, и поэтому это крутая ценная инвестиция, и в нее вкачиваются миллионы, и она приносит миллионы. В общем и целом, это вот реклама  — это очень большая часть бизнеса музыкального, и там тоже много что можно делать в обычное время, повторюсь. Мерч – это то, с чего тоже очень многие музыканты зарабатывают, футболки, майки, винил, который многие воспринимают как музыку, но это мерч. Кассеты, которые тоже многие воспринимают как музыку, но это мерч. И прочие вещи. Это все атрибуты. Это все то, что ассоциируется у людей с потреблением вас как артиста, как вашего музыкального образа и аммажа. Соответственно, это то, что приносит большую часть денег. Вот эти четыре пункта. Стриминг приносит копейки в обычные реалии музыкального бизнеса. То есть, если мы сравниваем доходы от стриминга с доходами от концертов, у любого артиста, у которого выстроена правильно, адекватно своевременно карьера, как правило, стриминг на фоне концертов копейки приносит. Вот. И, соответственно, никто не знает в музыкальном бизнесе никогда, что будет модно дальше, что будет популярно дальше. Это... Топ, вот те три пункта, про которые точно можно сказать 100%. Все остальное очень от страны к стране меняется, от времени к времени, от сезона к сезону, но вот эти вот вещи, они пока фундаментальные и не меняются последние 10 лет. А, в России стриминг, чтобы вы понимали, в нормальном виде существует 5 лет. Нашему музыкальному рынку стриминга очень мало лет. Он только-только ребенок, он еще даже не подросток. Поэтому ожидать от стриминга чуда не стоит. Поэтому реалии музыкального бизнеса в кризис. Музыкальный бизнес — это ваш успех до кризиса, плюс ловкость, приспособленность и ваше сообщество. Вот что вы будете сейчас э, пытаться делать, пробовать делать, что нужно делать. То есть вы, если что-то успели сделать до этого трэша, который происходил, вы большой молодец. Я очень рад и могу вас поздравить с тем, что, скорее всего, вы сможете сохранить свою позицию. Достаточно на высоком уровне. Если, повторюсь, до кризиса вы многие вещи, те, которые мы сегодня будем обсуждать, просто игнорировали, в какое-то еще окно, наверное, э, месяц-два, есть смысл настроить все инструменты. Мы сейчас тоже поговорим про э, всякие разные штуки, в том числе про вопросы в духе «У меня есть СТП». Далее. Приспособленность. В чем приспособленность, в чем ловкость и в чем... Что? Окей, я не буду просто пока обращать внимание на чат, потому что там пока хаос. В чем идея ловкости, приспособленности? Это что такое? Это означает то, что мы должны готовы быть к тому, что завтра будет еще хуже. Завтра может быть еще все страшнее, хуже, тяжелее, тяжелее. Или все непредсказуемо, или договоренности будут срываться. Готовьтесь к этому, и это прежде всего моральное качество, это моральный стержень, который вам позволит не растеряться, не расстроиться, не впасть в депрессию, не впасть в отчаяние. Сообщество ⁇ это значит то, что сейчас самое время начать обо всем договариваться с людьми, с которыми вы занимаетесь похожими вещами и с теми, кто потребляет похожий контент на ваш. Договариваться между собой, договариваться в разных формах, договариваться о бизнесе, договариваться о деньгах, договариваться о каких-то таких вещах. То есть это очень супер сильно и очень-очень важно. Вот. Далее. Стриминг, возможно, ваш плюс доходу, но медленный. Медленный, потому что вы должны понять, кризис будет длиться, например, ну, два года, допустим, да, или год. Стриминг рассчитывается с человеком раз в квартал. Если вы... Это в хорошем случае. Иногда бывает, что и раз в полгода, раз в год некоторые отчитываются. Стриминг будет... Проседать, стриминг будет реформироваться. В стриминге также будут финансовые проблемы. Вы должны понимать, что любая стриминг-площадка, любой э большой, даже самый крупный игрок, агрегатор, они все закредитованы. Все бизнес-компании, все крупные бизнесы закредитованы. И неизвестно, кто из них сможет выплатить. И будьте морально готовы к тому, что будут задержки и выплатах, легко, будут проблемы с налогами, с этим связанные, потому что могут легко сейчас вводить, начать дополнительные налоги, чтобы со стриминга еще больше забирать денег. И все такое в этом духе. То есть стриминг – это будет небольшой, медленный плюс к доходу, если у вас дела пойдут хорошо. Опять же, не забывайте про то, что стриминг – это очень-очень классный инструмент рекламы, но очень-очень плохой инструмент заработка. Ваша музыка в стриминге стоит в тысячу раз дешевле, чем при покупке альбома, условно, потому что все стриминговые подсчеты, все стриминговые отчетности и прочее-прочее формируются из расчета того, что тысяча прослушиваний приравнивается к одной продаже. Отсюда такие мизерные цифры. Я считаю, что это абсолютно несправедливо по отношению к музыкантам, который год, возможно, сейчас мы увидим какие-то движения в этой области. Тем не менее, люди привыкли к этим цифрам, к этим деньгам, и поэтому возможно, это будет тот фронтир, на котором сейчас будут происходить глобальные какие-то сражения между крупными мейджор-компаниями, артистами, профсоюзами. И все это будет происходить не в России, до нас, как правило, докатывается постфактум. Поэтому сидим, ждем в этом плане какие-то новостей, не знаю, что будет. Все это точно знают, что дальше будет хуже. И вот это, плюс по сравнению с обычной ситуацией. А никто сейчас в трезвом уме, в здравой памяти не будет говорить, что да, конечно, сейчас в октябре откроются все границы, и мы тут же полетим и заработаем миллион долларов на гастрольном туре. У людей, даже далеких от музыкального бизнеса, есть ощущение того, что все достаточно плохо в целом экономически. И отсюда появляется устойчивость в этом. Как ни странно, в этом негативном прогнозе, конкретном негативном прогнозе появляется устойчивость. Это значит, что много будет вещей происходить, с одной стороны, дерзких, то есть люди, которые хотят и могут пойти против тренда того, что все будет плохо, они будут делать какие-то дерзкие движения, появляться будут новые жанры музыки, экспериментальные формат, экспериментальные площадки, VR-концерты, то есть будет происходить какая-то революция тихая, да, будут появляться способы выйти из этого. То есть, будет все плохо, мы знаем, но поэтому будем делать сейчас по-другому. С другой стороны, большое количество компаний, большое количество брендов и прочих-прочих участников рынка, они будут сейчас стараться сохранить свои позиции и будут экономно действовать. Соответственно, вот здесь можно абсолютные какие-то вот найти контрасты и двигать туда или в другую сторону. То есть вы можете попытаться сейчас, если у вас есть какая-то подушка безопасности, просто это переждать. Так многие делают артисты большие. Если у вас подушки безопасности никакой нет, у вас сейчас золотое время просто заявить о себе, потому что многие будут сейчас пасовать в каких-то странных активностях. И если у вас есть какие-то технологические ноу-хау или какие-то ноу-хау музыкальные или еще что-то, вы можете сейчас начать строить свой новый большой бренд на фоне общего безрыбия, скажем так, и на на фоне общей стагнации, на на фоне э, консервации какой-то музыкальной. Вот. Далее. Вот теперь общие параметры и пункты для всех участников нашего комьюнити музыкального и прочего. Во-первых, самое главное. Гордость не помогла выжить еще ни одному биологическому виду. Если у вас очень большие проблемы с эго, очень большие проблемы с гордостью, вы уверены, что вы самый лучший артист в мире, самый крутой музыкант, с самой невероятной музыкой, пора взглянуть правде в глаза, подойти к зеркалу и посмотреть на себя трезво. Если у вас нету сейчас Суперактивной аудитории, которая вам каждый день пишет, где новый альбом. Если у вас сейчас нету спонсорских контрактов с Coca-Cola там, или с крупными какими-то брендами одежды, и в принципе у вас жизнь достаточно обычная, адекватная, нормальная, и вы, как бы, хотите все равно работать в музыке, придется залезать в музыку во всех ее проявлениях. Это нормальная ситуация. У меня сейчас перебиваются концерты э, по монтажу, старые концерты, например, там, сведения, мастеринг, с детскими песнями по заказам, которые я делаю. Перебивается это с рекламой для телешоу и YouTube-шоу. Это приходят заказы от каких-то начинающих музыкантов на сведения, мастеринге И это какие-то заказы для брендов, которые все еще живы. То есть у меня очень большая вариативность того, в какой области в в музыке я сейчас работаю. И это усилилось с появлением кризисной ситуации какие-то заказы, которые месяц назад я бы не стал рассматривать вообще, я начинаю брать и начинаю по ним работать, потому что у меня освободилось время на переезды и на поездки. В общем и целом, э, я не гордый человек в том смысле, что «Ой, эта работа не по мне, ой, я не заработаю, э, там, пять тысяч рублей лишних нафиг они не нужны». Нет, я трезво понимаю, что если я эти пять тысяч не заработаю, возможно, что завтра мне не за что будет платить, не, не, нечем будет платить за коммуналку или еще что-нибудь. Поэтому ни в коем случае эту позицию своей гордости на наверх ставить сейчас не время, абсолютно. Далее, каждый контакт на вес золота. Если вы думаете, что деньги – это что-то важное, то я вас смею разочаровать. Сегодняшняя новость, последняя, то, что нефть упала до 7 долларов WTI по котировкам. Фьючерсы на май месяц, причем всего-навсего. Для обычного человека что это значит, и для музыканта что это значит? Это значит, что рубль вполне себе может дальше скакнуть по цене доллар евро и в принципе мы можем прийти вообще к такой ситуации что мы пойдем в жесткий просто вихрь обесценивания денег но вот люди это то что стоит очень дорого особенно если это люди с которыми вы можете взаимодействовать общаться заниматься какими-то обменами бартерами взаимопромоушеным, взаимным пиаром, коллаборациями, заявлять как-то о себе. Потому что есть все равно безусловные ценности, и эти безусловные ценности, они остаются, это прежде всего ваши, вокруг вас люди, ваши слушатели, ваша аудитория, ваши коллеги по работе, ваши друзья, ваша семья. Это безумная ценность для музыканта, для человека, который занимается творчеством. Поэтому сейчас время переоценить все ваши контакты, написать всем людям, кому вы давно не писали, с кем вы поссорились, с кем вы нарушили какие-то договоренности, поднять все это и починить, потому что это самый лучший момент. Лучше момента не будет. Сейчас все найдут на это время, поверьте. В любом бизнесе доход — это сумма небольших денежных потоков. Даже если мы возьмем наши большие нефтяные доходы страны, это огромное количество отдельных небольших нефтяных предприятий, которые объединяются концернами потом. И по капельке вот эти нефтяные компании, они, собственно, добывали добывали все это. То же самое касается лейбла. Мейджор лейбл зарабатывает не с того, что у него есть один супер артист а у него есть десятки, сотни артистов, и небольших, и даже просто продакшн-библиотеки, и какие-то клипы, и какие-то лицензии. В общем и целом, все эти денежные потоки, как правило, они э, ручейками собираются в один большой поток. Тут то же самое. Если вы себя начнете рассматривать в качестве бизнеса, то поймите, что вы не заработаете сейчас каких-то лихий, их миллионов потолка. Вы сейчас сможете собирать большое количество денежных потоков и их агрегировать. И потом, если вы проживете на этом потоке какое-то время, они просто потом каждый расширится и усилится. И потоки этих денежных средств, они к вам придут троекратно, если вы будете системны, рациональны и рачительны в том, как вы их добываете. Поэтому это очень важный аспект быть благодарными за то, что к вам будут приходить сейчас хоть какие-то деньги, хоть в каком-то виде, в какой-то форме. Не бывает плохой музыки, плохой таргетинг. Это фуфло стратегии на сегодняшний момент, на сегодняшний день. Потому что сейчас огромное количество людей испытывают раздражение от рекламы, раздражение от таргетинга, вообще раздражение. Это очень большой сейчас будет фактор. Людям будет хотеться сейчас э, убрать детей из своей жизни, потому что детей слишком много стало, они с ними проводят много времени в изоляции. Убрать каких-то родственников откуда-то из своей жизни. В общем и целом музыка, которая вызывает раздражение еще больше, э, навязчиво и еще какая-то, она переберется вся в целом сейчас скорее в некий формат тик ток музыки подложки. Сейчас очень важный аспект — это создавать музыку настроение, которое может помочь пережить людям кризис. Поэтому каждый кризис в этом смысле — это рост новых красивых музыкальных произведений, коллективов, интересной музыки. Вот это то, что будут сейчас люди потреблять с большей радостью, с удовольствием. Это также касается детской музыки, это касается эмбиент-музыки, фолк-музыки, классической музыки, народной, джаза, блюзы и всего такого прочего. То есть меньше раздражения, больше красоты — это в целом. И то же самое касается продвижения промоушена, пиара и прочего-прочего-прочего. Будет, естественно, сегмент людей, которые будут просто весь кризис бухать и танцевать под хиты. Как они всегда были, так они всегда и будут. Но если вы, опять же, не влезли в чарты ВК до начала кризиса — Сейчас это будет стоить дорого для обычного человека, и, возможно, это будет стоить еще дороже. На промоушен, на тарге придется тратить еще больше денег. Их нет. То есть, готовьтесь к тому, что надо будет учиться писать классную музыку просто. Все. Это как бы, если вы это откладывали до этого момента, ваш час перешел. Далее. Без вложений не заработать, но вложения не всегда деньги. Осваивайте другие аспекты, новые жанры. Инвестируйте время в самообразование. Самообразование – это не значит, что вы должны все блоги посмотреть, все книги прочитать, все курсы пройти и все такое прочее. Нет. Самообразование – это значит, что вы прежде всего должны заняться тем, что нарисовать себе себя кто вы, что вы, каких навыков вам не хватает. Найти слабые места в своей карьере музыканта или около музыканта. Найти те аспекты, которых вам не хватает. То есть то, чего вам не хватает, туда и копайте. По принципу именно недостаточности чего-то. Если вы классно пишете музыку, более-менее у вас покупают биты, нафиг вам сидеть в YouTube и читать, и смотреть туториалы по тому, как делать биты. Если вы, например, умудрялись заниматься музыкальным менеджментом, нафиг вам смотреть про это, и так далее. То есть сейчас нужно искать информацию в тех сферах, в которых вы не как раз состоятельны. И оттуда искать новые пути для развития, а не повторять по кругу одно и то же. И за вот этот поток постоянной информации, которая нас окружает, это то, что мешает очень сильно сконцентрироваться на себе. Поэтому самообразование — это еще и второе слово. Образовать себя с точки зрения чего-то конкретного, вылепить себя чуть более четко, убрать лишнее. Вообще это очень хороший подход и очень хорошая книга, называется «Эссенциализм» категорически советую ее читать, про то, что надо уметь вовремя убирать лишнее. Вообще сейчас классное время, чтобы выбрасывать, избавляться, убирать. Вот, пожалуйста, это тоже одна из этих частей. Убрать лишнее из головы, убрать лишний поток информации, которые вам уже ничего не дадут, и начать рационально и системно учиться тем вещам, которые вы действительно не умеете, и вам их не хватает. Если вы все еще не знаете иностранный язык, учите срочно. Тоже почему? Потому что никто не знает, какие рынки как бы, оклемаются первыми. Китай, Южная Корея, Япония, Америка, Сингапур, Германия, Франция, Италия, все что угодно. Англия. Мы не знаем, кто первее всех оклемается, даже при современной динамике кризиса, при современной динамике вируса. Никто не знает, кто первый придет в себя. Но я вам точно могу сказать, что оклемается экономически раньше всех. Явно не Россия, потому что мы явно находимся в ситуации наименее стабильной сейчас. Возможно, я, опять же, нагнетаю обстановку, но у меня есть ощущение, что Россия в этом смысле далеко не будет первой страной, которая придет в себя и которая будет готова опять вкладывать какие-то большие деньги в корпоративы, в ивенты и прочие-прочие вещи. Честно говоря, сомневаюсь. То есть вот это факт, какого-то, который вот у меня меня внутри есть, мой внутренний факт. Вы, если у вас есть другая информация, буду рад, если вы скажете, что «Да, Андрей, вообще гоняво, в сентябре вообще тусуемся, классно, все будет вообще супер, не волнуйся». Будут невероятно крутые вечеринки. Посмотрим. Далее. Ведите стримы на YouTube, Facebook, Instagram в зависимости от вашей фан-базы, плюс подключайте Donation Alerts или иные платформы, будьте теплыми, открытыми, не время надевать лишние маски. Для чего вести стримы сейчас? Представьте себе, что у человека сейчас есть выбор Заплатить 100 рублей за выступление музыканта Который ответит ему после стрима на вопросы И поболтает с ним Или заплатить деньги за онлайн-консультацию психотерапевта Причем психотерапевт возьмет 5-6 тысяч А за общение с любимым музыкантом Пускай в толпе людей Он отдаст 100 или 50 за стрим Вот это то, что будут человека поддерживать на плаву Для многих музыканты сейчас И артисты, и селебритис, неважно кто, превращаются в опору эмоционального и морального какого-то поддержания боевого духа. Вообще творчество, искусство, музыка во все кризисные времена, будь то Великая депрессия, будь то Вторая мировая война, Первая мировая война, в революции. «Война 1812 года», «Печенеги» те же самые. Музыка во все времена остается инструментом модерации эмоционального состояния человека. То есть если человек эмоционально сам нестабилен, музыка позволяет ему поставить какую-то внутреннюю ось, внутренний ориентир, какой-то стержень. Хоть и искусственный, хоть и на два часа, хоть на час, но за что-то зацепиться. И вот именно музыка, ни кино, ни книжки, позволяют это идеально совмещать с реальностью, потому что книга или любое другое медиа, там, будь то YouTube или будь то PlayStation, какой-нибудь игры, они вытаскивают вас из реальности, они позволяют вам заниматься эскапизмом. Но вот если вы проживаете свою жизнь и имеется в виду, я не знаю, моете посуду, рисуете или еще что-то делаете, вы проявляете себя, то именно музыка в чистом виде – это тот инструмент, который позволяет вам себя закрепить вокруг этого стержня и двигаться дальше вместе с этой музыкой и просыпаться с утра и быть в адекватности, в здоровье в хорошем, там в эмоциональном, психическом. Поэтому если у вас есть возможность сделать стримы, и вы это еще не делаете, поверьте мне, многих стримы задолбали, и многим не нравится, и многие вещи там говорят про стримы честно, э- понятные. С чем это связано? Люди продолжают на стримах играть, например, какую-нибудь музыку по принципу «чем известнее, тем лучше». Люди начинают играть на стримах диджей-сета «чем моднее, тем лучше». Не в этом дело сейчас. Дело в том, что сейчас максимально классное время для того, чтобы быть эмоционально голым, чтобы быть честным, чтобы транслировать то, что вам нравится. И потому что люди ищут в вас живого человека, сострадание, соучастие, люди ищут в вас connect. Люди ищут вас единомышленников своей жизни. Они ищут человека, который поможет им с их жизнью справиться. То есть, если вы сейчас транслируете через свои каналы соцсети и через свое музыкальное творчество и вообще занимаетесь тем, что просто пытаетесь набрать себе баллы какие-то, поверьте, это не то время. Баллы на надо было набирать, когда у людей пухли кошельки, и им хотелось жить э, на Майами, там, я не знаю, в Майами, в в виллах, в личных. Когда у людей было подсознательное ощущение, что вот сейчас я работаю, сейчас я набрал кредитов на 5 миллионов, потому что я заработаю в два раза больше. Или типа того. На сегодняшний день это все фантазии. То есть человеку сейчас просто нужно, чтобы с ним побыл кто-то рядом. И это не домашние, и это не семья, потому что семья, домашние и все остальные люди, которые находятся в изоляции с людьми или там их со- с сотрудники по работе, это те люди, с которыми у них выстроена связь стрессовая. Поймите тоже, вы сейчас помогаете им как музыканты и как участники этого всего справляться с... Со стрессом, справляться с обстоятельствами, справляться с тем, что жизнь несправедливо оказалась, оказалась сложной, и все такое, все это одновременно произошло. Поэтому кризисный момент – это тот момент, когда нужно рассчитывать на искренность за искренность. А деньги в этом смысле – это абсолютный инструмент того, что вас одобряют с точки зрения того, что да, ты делаешь классную штуку. То есть, поэтому многих бесят стримы которое сейчас происходит в интернетах, потому что там нету искренности. Там есть только человек, который, например, включает синтезатор, молчит два часа и играет что-то, что ему нравится самому, но при этом абсолютно, например, по критериям, опять же, никакой-то супер искренности. И поэтому стримы, например, большие, набирают люди, которые садятся и поют свои песни, не совсем классно, не совсем, может быть, в ноту, но максимально честно, максимально сердцем общаются с аудиторией, смотрят на людей. Вот это сейчас будет маленькой вот этой разницей, которая будет влиять на то, как люди будут вам помогать. И вообще сейчас надо быть обращенным к людям, а не к себе. Вот в этом смысле. Опять же. Заявите о своих способностях в YouDo, Fiverr, SoundBetter, Avito, Behind, Quark, Profi. Не жадничайте, изучайте рынок, продумайте ваш спектр услуг. Когда я занимаюсь какими-то проектами музыкальными и подписываю договора и контракты, я оказываю услуги по написанию песен, услуги по созданию произведений аудиовизуальных, услуги по сведению и мастерингу. То есть это все сфера услуг. Поэтому если вы умеете делать что-то в области музыки более-менее профессионально, профессионально это значит не на уровне караоке и не на уровне, скажем так, детской самодеятельности, а более-менее вы что-то можете выдать похожее на продукт, ищите способ это, опять же, размножить. То есть если вы делаете свои треки, свои песни, вы очень классно и гордитесь собой то, что вы это умеете делать, поймите, что, скорее всего, вы сможете помочь кому-то другому с этим же. Кто-то находится на ступеньку ниже, кто-то находится на две ступеньки ниже, и они ищут сейчас как бы им подняться на эту ступеньку. Это, собственно, только так и надо рассматривать. Не надо здесь думать о том, что «Ой, я сейчас кого-то обману и там возьму 5000 рублей за сведение, а я его не умею делать». Это вы для себя его не умеете делать. В данный момент, как вам кажется, скорее всего, вы умеете его делать, просто на том уровне, который стоит 5000 рублей за сведение или 3000 рублей за сведение. Вы думаете, что вы, например, не умеете классно писать песни и тексты, но на самом деле вы их пишете, просто они не такие крутые, как вам бы хотелось. Но это не значит, что где-то ниже, дальше, есть люди, которые только первый шаг сделали. Вот сейчас, бац, это эпидемия, они только пошли на занятия в музыкальную школу, и им некому обратиться, и им тоже страшно и одиноко, но они находятся на шаг назад, на два шага назад до вас. Соответственно, сейчас самое время найти инструмент, через который дойти до них. И чем больше платформ у вас будет, чем на большее количество платформ вы посеете свои портфолио, резюме, разместите свои работы, оформите все это аккуратно, тем будет, естественно, эффективнее коммуникация со всем миром. И опять же, английский или любой другой язык, японский, китайский, любой иностранный язык сейчас будет большим плюсом. Если вы знаете один, можете учить второй или третий. Разместить портфолио многоязыковое, объяснить то, что вы можете коммуницировать на разных языках, обеспечить какую-то адекватную цену, а в Россию сейчас пойдут люди за фрилансом, потому что Россия дешевая. Мы сейчас очень просели в курсе, и у нас сейчас есть такая ситуация, как она была в 2014 году, как она была в 2009 году, точнее, в 2015. Что российский фриланс становится дешевле и доступнее. Вот такая история. Поэтому сейчас очень важно понимать, что есть инструменты для того, чтобы зарабатывать деньги. International, как говорится, да, то есть международным каким-то способом. И не надо в этом плане опять же стесняться, прибедняться. Пробуйте. Например, Fiverr, который я вот здесь упомянул, это ресурс, на котором люди продают свои самые дешевые услуги за 5 долларов. Если мы возьмем 5 долларов, это у нас на сегодняшний день 400 рублей. За 5 долларов с вас никто не будет спрашивать за гениальную какую-то штуку. Написать мелодию за 5 долларов или четыре стишки на английском языке за 5 долларов это супер быстро. И вот такие микрозаказы, и биржи микрозаказов с хорошим портфолио хорошим оформлением вашего опять же профиля позволит вам нормально зарабатывать в неделю денег и в месяц и так далее главное просто к этому подойти как к работе дальше по пунктам вы исполнитель например ваши главные источники денег это охват аудитории уникальный талант и мастерство охват аудитории это сколько людей вас знают. все просто не любит не ненавидит, сколько вас знают. Потому что у вас может быть полтора миллиона хейтеров, и это тоже классно. Полтора миллиона хейтеров гораздо лучше, чем ноль поклонников. И гораздо лучше, чем, я не знаю, тысяча поклонников. Так странно устроен мир, но плюс-минус сейчас уже никого не волнует. Через полтора миллиона хейтеров можно сделать смешную антирекламу, например, или интегрироваться как-то, и у вас все равно будет много подписчиков и много упоминаний и прочих вещей. У вас есть уникальный талант, это значит то, что вам Рано или поздно, так или иначе, люди начинают говорить, блин, ты так уникально делаешь какую-то штуку, что-то в тебе такое есть, я такого никогда не слышал, я такого никогда не видел. Это тот пункт в вашем исполнительском мастерстве, за который надо цепляться и который надо выдавливать, как чеснок, в пасту. Вам обязательно надо оттуда по максимуму забирать из того, что вы умеете делать лучше всего. Мастерство — это скиллы. Это значит то, что вы профессионал в том, чтобы повторять результат. То есть не просто сделать один раз офигенно и исчезнуть с радаров людей, а вы можете постоянно и продуктивно создавать что-то, повторяя, повторяя, повторяя свой успех. И, собственно говоря, если, ну, какой-то представить себе график, то обычно люди выстреливают с каким-то талантливым э, моментом, с чем-то классным, потом они ныряют вниз, потом опять вытаскиваются. Такая, типа, синусоида, да? То у вас все классно, то у вас не очень. А, так вот, мастерство — это просто мы приходим к какому-то уровню, такому поджатому, среднему, и у вас уже эта девиация ваших э, каких-то успехов, она будет все меньше и меньше. Вот. Далее, ваши соцсети должны быть у ваших способностях. Они должны быть честными и яркими. Если вы ведете соцсети про какие-то абстрактные вещи, если вы ведете соцсети про что-то неизвестное кому-то, если вы в соцсетях то ругаете Путина, то вы рисуете котиков, то вы поздравляете людей с Пасхой, и вы все еще удивляетесь, почему вас как бы как музыканта никто не воспринимает всерьез, потому что вы так себя подаете. То есть если ваш запрос это зарабатывать с музыки, с музыки деньги, рассказывайте о том, чем вы занимаетесь. Рассказывайте о своей музыке. Пойте, пойте, играйте на инструменте. Все зависит от того, что вы исполняете. И чем больше этого контента будет, и чем он будет более точно и четко оформлен, тем лучше. У людей не будет второй мысли. Ой, вы точно музыкант? Может быть, вы бисероплетением занимаетесь на самом деле, или вы там, может быть, повар хороший. Не усложняйте людям коммуникацию, им и так сложно. Если у вас есть э, там Инстаграм, вы понимаете, что вы скроллите ленту или вы скролите сториз, и вы все время видите людей, которые занимаются какими-то штуками. С первых секунд миллисекунд, понятно, что если человек сел с гитарой в кадре, или человек сел перед микрофоном красивым в кадре, скорее всего, дальше будет музыка. Если у человека будет запрос на эту музыку, в принципе, на музыку запрос, он задержит свое внимание на этом контенте. Но если в вашей ленте каждый день меняется повестка дня, и каждый день вы себя презентуете по-разному, я сегодня исполнитель, завтра я э, судья в суде в районном, Это сложно, непонятно. Заводите другие аккаунты, разводите это все в разные ипостаси, и тогда это поможет. Показывайте свой уникальный талант на максимально доступном вам уровне, но, понятно, для аудитории. Что это значит? Например, вы офигительно поете. Потрясающе здорово. И когда вы поете, сразу могу сказать, что если вы потрясающе хорошо поете, не усложняйте коммуникацию тем, что вы будете петь что-то вообще не из мира сего. Ну, то есть, например, вы классно поете, не знаю, там, романсы, русские, российские обычные романсы под гитару. А, вам кажется, что это не супер модно, не супер классно, и вы начинаете, например, искать какую-то англоязычную песню, которую там кто-то когда-то пел, она супер редкая, супер непонятная, и это кавер, и вы пытаетесь это как-то все преподнести как типа крутую штуку. А, Может сработать, может не сработать. Всегда это будет 50 на 50. С другой стороны, если вы хорошо поете романсу, возьмите какую-нибудь песню, которую люди понимают, но оформите ее как исполнитель красиво. Сделайте импровизацию на эту тему. То есть, если вы даже кавера будете делать, делайте это так, чтобы это было уникально на вашем высшем уровне мастерства, вашего личного мастерства. Потому что сейчас люди хэдхантят артистов, лейблы хэдхантят артистов. Все ищут по соцсетям новые таланты. Все переживают кризисный момент. Людям хочется все равно обновлений и новых лиц, новых свежих лиц. Поэтому ваш шанс того, что вас заметят в кризис, он такой же, как и в некризисное время. Тем не менее, рассчитывайте на то, что вы можете через одно видео в Инстаграме поменять свою жизнь или там, через одно видео в Ютьюбе поменять свою жизнь даже в такое тяжелое время. И надейтесь только на то, что это зависит от вашего мастерства, от вашей отдачи. Ничего больше на это не повлияет. Честное слово, не повлияет. Вот прям сколько раз видел другие э, ситуации, какие-то еще что-то, разлетается контент только тот, который настолько интересен, безупречен, крутой и здоровский в любой форме. Это может быть очень смешно, это может быть очень грустно, это может быть очень честно, искренне, или ярко, или громко, неважно, что-то очень. Вот это очень важно, чтобы в вашем видео было. Скучные, невероятно занудные, непонятные видеоролики про то, что вам плохо, да всем насрать. Реально всем насрать, что вам плохо. Всем пофигу, потому что каждому из-, из нас сейчас плохо. Поэтому вот это транслировать можно не пробовать даже. Далее. Показывайте свой уникальный талант на максимально доступном уровне. Прошли. Ваше мастерство, стабильность результатов, работа над науком. Это я уже просто проговорил. Организуйте место дома для занятий музыкой. Без этого вообще исполнительское мастерство не работает. Конечно же, мне легко говорить, я в шикарных условиях, я на даче, я сижу на студии, которая меня долгое время кормила до того, как я переехал на студию в Москве. Я здесь сделал много работ всяких разных, и там пару IP Сироткина, и много музыки с Яной Блиндер, и много всяких разных классных треков для других исполнителей. И это все происходило в этой студии. Мне легко, конечно, говорить про то, что найдите место для занятия музыкой. Тем не менее даже в случае, если вы живете в квартире, и вам надо где-то петь, найти место очень несложно. Самое главное – организовать его так, чтобы ваши домашние вас не пристрелили, не прибили. Это касается всевозможных вариаций на тему вокальных будок, в плане того, что их можно делать из нескольких стоек, торшеров и одеял, и никого вы не побеспокоите, и к вам никуда звук не будет протекать. Это можно делать всевозможными способами уединения на кухне и так далее. Балконы, все идет в ход. Абсолютно. Поэтому найдите место для занятия музыкой, отделите его, потому что без этого очень сложно пилить контент, создавать что-то. Учите исполнительскому мастерству и давайте фидбэк. Это тот момент, который мы можем каждый делать. Если вы куда-то продвинулись, повторюсь, вы можете кому-то давать консультации. Вы думаете, что вы не очень компетентны, но на самом деле возможно, что это только иллюзия. То есть это вот... Ваше ощущение, ваше самоощущение. Скорее всего, каждый из тех, кто занимается музыкой пару-тройку лет, уже может дать кому-то какую-то помощь. Детям ли, начинающим хоббистам ли, каким-то знакомым. Всегда найдите минутку, час в день, два часа в день на какую-то частную консультацию. Пускай это не будет миллион, пускай это не будет пятьсот, пускай это будет, я не знаю, там, тысяча рублей, пятьсот рублей найдите возможность. И это касается фидбэка тоже. Фидбэк в этом плане это то, чего многим не хватает. Я недавно только смотрел стрим чувака, который вел стрим про битмейкинг, и он просто слушал треки людей, которые накидали ему на стену ВКонтакте эти треки, он их разбирал. Разбор был никчемный, треки были хорошие, но человек занял позицию гуру и отдавал просто фидбэк людям, как считал нужным. В принципе, ну, его право. Но я просто заметил то, что он присобачил себе вот эту историю с донейшеном и за прослушивание песни он брал, по-моему, то ли 50, то ли 100 рублей. И просто был непрекращающийся непрерывный поток этих денег, которые ему присылали люди, потому что каждый хочет услышать про себя что-то хорошее или плохое, но что-то от кого-то, кто в этом что-то уже сделал. Поэтому фидбэки, зум-конференции, всевозможные вот эти вещи – это тоже то, где вы можете проявить себя тоже как исполнитель и как профессионал. Далее. Коллаборируйте с изготовителями фонограммы и авторами. Выступайте с автором, с сессионным музыкантом. Ищите коллаборации. Как я уже говорил, самая главная ценность ваша сейчас – это люди. Кроме людей ничего не имеет смысла. Мы живем в человеческой цивилизации. Железки – сломаются, устареют. Музыка исчезнет, люди останутся. Поэтому люди — это тот капитал, который сейчас нужно наращивать, если вы этим еще не занимались. Ищите людей в дистрессе, ищите людей, которым сложно. Вот у вас сейчас 138 участников чата, и ищите там людей нужных. Общайтесь, взаимодействуйте, коммуницируйте. Это самая ценность большая, которую сейчас можно получить. Если вы исполнитель, Найдите себе 15-20 сайт-проектов, в котором вы в каждом сделаете работу на 1000-2000 рублей, и все, вы уже обеспечили себя нормальным доходом, который позволит вам жить, а не умирать. Вот и все. Найдите фонды, поддерживающие вашу музыку. Это тяжело, но тем не менее, если вы занимаетесь э, каким-то исполнительским мастерством тематическим, например, вы джазовый вокалист, или вы рок-музыкант, или вы классический музыкант, или вы исполнитель каких-то там шансонов, эстрады, неважно чего, вы можете совершенно спокойно найти фонд, который поддерживает такую музыку. И это нормальная ситуация, обратиться сейчас за помощью фонда, выделяют деньги музыкантам, выделяют деньги помощи, и вообще это лучшее время для того, чтобы, опять же, стать каким-то участником большего комьюнити, не побояться, не постесняться этого, и просить это нормально, не забывайте про то, что надо обращаться за помощью, если вы самостоятельно не как бы не, 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 не справляетесь с этими задачами. Вот. Далее. Учитесь импровизации. Если вы привыкли исполнять всегда все по как бы по нотам, по струночке, по каким-то таким моментам. Самый лучший момент — научиться играть свободно, играть, мыслить модально, мыслить вне тональности, прыгать по ладам, бегать нотами в голосе по жанрам, все типа вокала проработать, все типы исполнительского мастерства. Не играете тейпингом, научиться играть тейпингом, не умеете скретчить, если вы диджей, научиться скретчить, научиться битмейкингу, если вы фингердрамингу, если вы просто барабанщик. То есть научиться быть в потоке музыки в любой форме. Это самое классное время для этого. Учитесь то, чем вы не умели делать. И это называть можно все очень просто. Импровизация. Импровизация касается на чем вы играете, как вы играете. Вот в целом. Просто учитесь быть в музыке, даже если у вас даже инструмента под рукой нет. Вот. Далее. Играйте личные концерты, кавера, вписывайте зум-вечеринки. Это значит, что вы можете предлагать людям услуги, потому что вы для них лично поиграете. Я буквально даже вот скриншот сохранил. Сейчас не полезу просто за кучей этих э, файликов и кучи табличек. Э, что у меня на экране тут и два чата, и самый вопрос ответы Не отказывайте себе в этом удовольствии, поищите. Сейчас такие запросы есть. Человек сидит дома и говорит, я хочу, чтобы мне 20 минут кто-то поиграл на пианино. И готов платить за это 500 рублей или 1000 рублей, или 2000 рублей. Это очень простая, дешевая, маленькая подработка, 20 минут для кого-то поиграть на пианино или еще что-то такое. Вот, и, соответственно, это офигенный инструмент для того, чтобы также познакомиться с кем-то, потому что вы не знаете, кто это тот человек, кто там будет. Также работают всевозможные чат-рулеты, зумы, онлайн-бары. Сейчас Village открыли онлайн-бар. Открыли большое количество разных онлайн-баров. Если вы заходите в чаты, вы там начинаете сразу что-то играть, исполнять, петь, петь песни под заказ, как бы я вас уверяю, вы найдете себе сразу какого-то человека, который скажет «Блин, ты так классно поешь, играешь, а у меня вот есть знакомый знакомого», и с этого начинается огромное количество изменений в жизни. Поэтому сейчас самое время то, чтобы выходить куда-то в люди и играть с ними. То же самое касается Zoom-вечеринок. Огромное количество людей, которые занимаются ивентами, мероприятиями, перешли в формат Zoom дней рождения, Zoom, там, я не знаю, тусовок, Zoom-корпоративов. В общем и целом приглашают музыкантов, чтобы они играли в Zoom. Поэтому это тоже надо осваивать, саму технологию, как это работает, как включить стереофонический звук. Это все очень важные аспекты того, что можно сделать Zoom. Вот. Это общие вещи для для исполнителей. общие вещи для авторов. Ваши главные источники – денег. Права на музыку, исполнители и сарафанное радио. Без исполнителя автор не работает, потому что кто-то должен исполнять его музыку, если он только пишет. Права на музыку очень важны, потому что они неотчуждаемые э, в полной мере, в смысле того, что знание того, что вы написали песню, оно все равно ваше по праву, по конституционному, по международному. То есть вы можете требовать, чтобы вас указывали как авторов, как авторов, да, и как автора. И очень важный источник денег – это сарафанное радио. Как автора, в принципе, в России не очень развит культ авторов. Мало кто знает, кто кому пишет песни, и только последние несколько лет начали появляться видеошоу типа там Демиксера, которые ходят по студиям, рассказывают, то есть кто появляются какие-то люди, которые начинают вести авторские блоги, курсы. И в общем и целом только недавно это все начало как-то развиртуализироваться. Поэтому сарафанное радио до сих пор остается важнейшим инструментом, инструментом продвижения вас как автора. Не такое важное, как соцсети, потому что соцсети, они зачастую слишком широкую аудиторию забирают, и именно те люди, кому вы нужны как автор, возможно, вас даже за этим вот информационным потоком полем даже не успеют заметить, не смогут заметить. Другое дело, если у вас будет хороший кредит хорошие совместные коллаборации с какими-то классными исполнителями, вы будете вписываться в какие-то большие проекты как автор, там, в том числе кинокомпозицию или куда-то вот в рекламную композицию, или неважно, там, в какие-то поп-песни, поп-проекты. И даже если вам эта музыка сама не очень близка, вы сможете через это получить сарафанное радио людей, которые потом будут готовы платить деньги, в том числе за вашу музыку. Uh, простое правило, каждый день новая идея, каждую неделю новое произведение. Если вы не работаете в таком темпе, учитесь, потому что если вы работаете медленнее, это очень плохо. Вам, как автору, следует поднажать. Uh, вообще сейчас музыка должна писаться быстро. Для этого есть инструменты. Uh, это касается помощников гармонизации, помощников автоворанжировки, помощников uh, в, рифма... в рифмировании слов в... В... в рифмовании, прошу прощения, рифмирования. Вот, да, кстати, но, 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 но эти самые всевозможные аналогизмы, э, неологизмы, всевозможные новые слова, всевозможные словосочетания нестандартные, это все вот есть. Пользоваться надо только. Регулярно ищите новые связи, новых людей, кому потенциально можете быть интересно, как автор. Это означает то, что вы, опять же, идете и начинаете искать и искать места, где роятся исполнители, где тусуются продюсеры, где тусуются в интернете. Опять же, в Фейсбуке группы, которые тематические, которые посвящены тому, что вы делаете. Вы ищете людей, И вот тут был вопрос, который сразу, вот я вот отвечу на него. Как искать сессионную занятость дистанционно, обеспечивать дистанционную работу как сессионщикой, рекомендации по оборону и так далее? Вот первый вопрос, первая часть вопроса, она отвечает важное. Как искать сессионную работу? Ребята, все, что я знаю, все, что я умею, клянусь, я нашел через Google. Google есть, его не отключили. Если вы не умеете до сих пор пользоваться поисковыми, запросами в Google и в Яндекс вы просто еще не начинали жить, потому что вся информация, которую я вам сегодня рассказываю, в том числе вся информация, которую я знаю, которую я откуда-то вытаскивал, так или иначе связана с поисковиками. Я ищу название книг, которые мне нужны, я ищу название сайтов, я ищу работу, я ищу таким образом себе курсы таргетологов и прочее, прочее, прочее. Это э, поисковики, прежде всего. Далее. Регулярно ищите новую связь. Да, 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 да. Чем больше ваш каталог, тем больше шансов, что вы сможете монетизировать свое произведение. А, тоже важный момент. Если у вас нету песен, или нет композиции, или нет музыки, сейчас самое время для того, чтобы сидеть и писать, чтобы этого было много. Потому что если у вас нет большого портфолио, нет большого набора, из чего выбрать людям... А, это даже чисто имиджево, чисто эмоционально воспринимается, как будто вы не особо много работаете, вы не особо э, в теме. То есть тут та ситуация, что м-м, качественно, круто, но имейте запас чего-то, может быть, менее качественного даже для того, чтобы более качественное продать. Это такой маленький лайфхак, но он полезный. То есть если у вас есть пять классных песен, сделать еще 10 не очень классных, чтобы люди, когда смотрели ваше портфолио, могли залезть и понять, что, ой, класс, вот это хорошие песни, эти не очень, но хорошие мне нравятся. Потому что человек всегда все познает в сравнении, и на одной странице даже это сравнение, оно может сработать в вашу пользу в итоге. Пишите каждый день, стирайте каждую неделю. Еще одно тоже замечание. Если вы пишете каждый день, стирайте каждую неделю, не чаще, то у вас появится в итоге портфолио чисто на этом пути. То есть стирайте, это имеется в виду. Уберете что-то, ой, не дописал, ой, что-то не классное, ой, что-то полуготовое, ой, здесь мне не очень нравится – это лучше всего стирать, чтобы не захламлять свою голову. Опять же, принцип эссенциализма. Зачем лишнее, если вы можете просто брать и что-то сразу убирать, и меньше сомнений будет. Найдите инструмент управления правами. Найдите либо паблишинг, либо юриста, Либо найдите другой инструмент управления своим каталогом, зарегистрируйтесь в авторском обществе, если вы это еще не сделали. Все сборы денег в России со всех публичных воспроизведений, со всех воспроизведений концертных и прочих собирают все равно РАУ, так или иначе. Зарубежные компании, как правило, обращаются к РАУ как к контрагенту в России, РАУ все равно отчитывается перед ними так же, как и будет отчитываться перед вами, поэтому... Завести отношения с Рау никогда не поздно, и сейчас тоже хорошее время для этого, чтобы, по крайней мере, у вас какая-то копеечка капала. Это очень маленькие деньги, очень странные, очень внезапные и очень непредсказуемые, тем не менее. Паблишинг — это чуть более интересная история. Я имею очень хороший опыт и общения, и работы, и взаимодействия с разными организациями. Ну вот в России паблишингов достаточно немного. Это Первомузыкальное издательство, это Warner Chapel, это у Universal есть тоже свой паблишер, который работает похожим образом. Эти компании, паблишеры, они готовы пристраивать хорошие песни, хороший материал артистам. Они готовы покупать что-то, готовы что-то авансировать. Пишите песни, пишите, обращайтесь с паблишерам. Пускай им будет классно. Только пишите им хорошую музыку, присылайте сразу такую, которую вам уже... ну, Вы чувствуете, что она может туда-то пойти. Потому что, опять же, если вы будете захламлять просто ящики почтовые INR-менеджеров чем-то недоделанным, сырым и неудобным, скорее всего, вы создадите себе не очень удачную репутацию просто и в будущем ваши письма будут игнорировать. Поэтому привыкайте сразу выдавать что-то законченное, по крайней мере, и качественное с точки зрения уже какого-то там какой-то выборки. Показывайте музыку знакомым, показывайте музыку людям, консультируйтесь, объединяйтесь в комьюнити, опять же, обсуждайте это с кем-то. Придумывайте тематический контент, сопровождайте посты своими идеями, набросками, регулярно выкладывайте демонстрационные версии музыки, с которой вы готовы расстаться. Бывает так, что человек совмещает в себе исполнительское мастерство и авторское мастерство, да, и еще бывает и продюсер сам по себе. То, что вы хотите продать, лучше всего презентовать самостоятельно. В этом плане вы лучшая самая витрина для вашего творчества, для вашей музыки. Взяли, запилили пост, где вы играете полторы минуты песню писали внизу, как с вами связаться, написали, сколько за песню хотите, и выложили в Инстаграм. Ничего сложного в этом нет. И распространяйте эту информацию по всем каналам, кем можете. Типа того. Организуйте кемпы, сессии, коллаборации онлайн, обменивайтесь опытом, пишите вместе. А, тот инструмент и тот опыт, который я уже приличное время использую, это кемпы, когда вы собираетесь с коллективом авторов и пишете песни на механическом уровне. В кемпе можно получить гораздо больше песен за один раз, за один присест. Вы можете написать, например, там 10-15 песен за 2-3 дня. И это работает очень эффективно и особенно классно это работает в поп-музыке, потому что вы сможете создать э, такое единое информационное поле, забрасывать какие-то идеи общие в это информационное поле и получить достаточно качественный контент на выходе, потому что у вас появится много людей, участников, модерации, много мнений, и вы сможете более легко двигаться, потому что одна из больших проблем авторов это то, что они занимаются самоедством, и они думают, это недостаточно хорошая песня, это недостаточно классно сделано, я еще недостаточно доделал слова, я недостаточно хорошую рифму подобрал. Ты и других человека могут вам сказать, все окей. И возможно, что вот в этом плане, если вы научитесь еще доверять другим людям, вы гораздо быстрее и эффективнее начнете собирать себе то же самое портфолио. Вот Далее По поводу дальнейших вещей коллаборируйте с создавителями, финограммами, исполнителем, Предлагайте песни, композиции, ищите стаю Зачастую деньги не сразу придут Но найти людей, кто вместе с вами Будет работать как продюсер Найти человека-исполнителя, который будет впивать ваши песни на продажу Это тоже важная ценность Сейчас и поможет вам лучше реализовывать Свои идеи на рынок То есть если у вас нет Кому петь ваш материал И нету кому делать аранжировки это надо делать сейчас в первую очередь. Чем более качественно, качественно сделана музыка, вот, тем лучше, то есть тем замечательнее. Далее. Учитесь смежным креативным областям: Копирайт, музыкальная журналистика, пресс-релизы иные текстовые и музыкальные работы. Если вы умеете писать стихи для песен, если вы умеете писать тексты, Пожалуйста, это ваш э, сейчас э, дополнительный доход и заработок, потому что стихи писать сложнее зачастую, чем пресс-релизы. И научиться копирайтингу какому-то базовому, научиться писать для ресторанов, э, научиться писать для журналов какие-то статьи за деньги – это очень несложно. Контент текстового формата долгое время еще будет с нами оставаться, и это нужно. Плюс есть есть такая функция, как спичрайтинг. Чтобы вы понимали, э, например, бывший спичрайтер Путина женщина, которая занимается, занималась, очень долгое время тем, что писала ему тексты выступлений, она поэтесса, она пишет поп-песни. Так что это очень большая такая, как сказать, общая структура для человеческого мозга, создавать текстовые какие-то образы, поэтому если вы автор текстов, учитесь применять это в других областях. Я сам работал в предыдущий кризис в 2008-2009 году, я работал в журнале Billboard, я писал статьи для DJ Maga. я писал статьи для MixMag, я писал пресс-релизы, я писал э, текстовые документы э, технического характера, писал технические райдеры и занимался всевозможными такими около музыкальными работами. Но, тем не менее, все были связаны с музыкой, и это приносило мне какие-то небольшие дополнительные доходы. И никогда не чурался вот таких подработок и вот таких небольших проектов. Вот. Поэтому это я, опять же, основываю на том, как я лично сам справлялся с кризисами, не просто это абстрактно. Вы продюсер. Еще одна ситуация. Ваш основной доход — изготовление фонограмм, тренды и сэмплы. Изготовление фонограмм — это значит доделать песню до конца. Автор принес что-то, исполнитель что-то исполнил, вы это отделываете в состоянии фонограммы. Возможно, вы пользуетесь услугами инженера в этом случае, еще миксинг инженера, там рекординг инженер, мастеринг инженер, но Если раньше это все имело смысл, сейчас немножко другая ситуация, потому что студии звукозаписи, в которых инженер справится с этой работой лучше, чем вы, их стало гораздо меньше. Опять же, я нахожусь в удачной ситуации, у меня очень хороший мониторинг, я могу себе позволить сводить, мастерить все делать самостоятельно и зарабатываю этим тоже большую часть своих денег. Тем не менее, я и аранжировки делаю, и сэмплы делаю, и вот здесь та самая ситуация, что вы можете полностью делать весь подключ ключ продакшен у себя дома Если вы к этому уже привыкли, тем более, это очень большой плюс. Тренды означают то, что не надо, опять же, смотреть всегда в бок. Вот это очень большая ошибка многих людей, кто занимается музыкой недавно. Не смотреть назад, не смотреть в музыку вперед, а смотреть в бок. Вот у меня рядом со мной бегут люди, и как бы я с ними бегу в тренде. На самом деле нет. Если вы смотрите по бокам и ориентируетесь на то, что происходит одновременно с вами, скорее всего, вы за трендом. Тренд — это смотреть вперед и смотреть назад. Смотреть назад, потому что перерабатывается время прошлого и эпоха прошлого. Так залетел в российские плееры, например, Deep House, а-ля Deep House, это не Deep House на самом деле. Вот это вот сранец Донгбасом, который везде играла, Также залетели в чарты Little Big на о том, что делал Диантвор до этого, и то, что... Диантвор, я не знаю, как правильно называется. Рейв uh, старый. То есть вот в, продюс... в продюсировании важно обращать внимание на прошлое. В... Важно обращать внимание на будущее. Заниматься той музыкой, которая эволюционна. Это всегда востребовано. Компилировать что-то. То есть вы должны в трендах быть трендсетером и стремиться к тому, чтобы быть немножко на опережение, немножко uh, правее, дальше и так далее. Сэмплы – это тоже дополнительный источник дохода, очень хороший, очень качественный. Что можно сделать э, в этой базе? Вы можете создавать звуки, саундпаки, паки, Вы можете создавать какие-то свои наборы, саунддизайн, э, э, коммерческий саунддизайн, гострайтинг. Опять же по этому же принципу писать для кого-то на продажу за бугор э, в другие страны. Не ограничесь только музыкой, изучайте метамузыку. Вот это как раз оно. Метамузыка – это то понятие, которое сейчас некоторые люди начали употреблять. Это слово описывающее то, что э, делает музыку музыкой, например, инструменты музыкальные и патчи к ним. Это мета-музыка, э, программы, в которых мы делаем музыку. Это тоже мета-музыка. То есть инструменты, которые стоят над Приставка «мета» в этом смысле означает это. Без авторов и исполнителей не существует. Ищите коллектив. Опять же, ищите сонграйтеров, ищите исполнителей. Объединяйтесь вместе, делайте с ними продакшн. Помогайте им представлять их песни, помогайте им предоставлять свое исполнение в Инстаграм. То есть сейчас важный момент искать тех людей, с кем вы сможете пережить этот кризис вместе. Самостоятельно продюсер гораздо более уязвимая э, единица, потому что у вас нет голоса. Музыка без голоса — это все время более э, уязвимая позиция, даже в такие сложные кризисные времена. Но, тем не менее, не забывайте про свой саунд, про свою музыку. Это очень важно. Учите мат-часть. Это всегда важно для продюсеров. Учите технические, технологические приемы. Никогда не останавливайтесь на том, что вы уже знаете, что вы уже умеете. И в этом смысле не надо смотреть, повторюсь, YouTube-уроки. Читайте книги, образовывайтесь на фундаментальном уровне, ищите большие источники знаний, глобальные, идите на те же самые курсы в Moscow Music School, там, где вас научат системному подходу, а не просто тыкать случайно сэмплы в Ableton Live. Далее, создавайте все виды контента, что можете. Это имеется в виду смешные ролики, хоубы, Какие-нибудь Инстаграм и смешные. Берите, озвучивайте мемы, озвучивайте фильмы, переозвучивайте. Создавайте новый контент на базе старого или создавайте новый контент вообще. Возьмите картинки, добавьте их. Возьмите изображения, добавьте их. Нарисуйте. То есть вы продюсер, вам нужно уметь делать продакшн, то есть продукт. Если у вас нет самостоятельно для этого навыков, опять же, ищите людей. Найдите лейбл для ваших работ, для сэмплов, для музыки, для коллабораций. Опять же, где э, искать этих людей? Искать в интернете. Я вам скину, опять же, эту презентацию. Там будут ссылки на то, где можно поискать э, коллаборантов и где искать лейблы. В том числе, это ссылка на онлайн э, такой ежегодник. Он называется Indie Bible, который очень рекомендую, если вы собираете себя продавать на международном рынке. Там есть очень много информации про это. Э, соглашайтесь работать с авторами-исполнителями на перспективу, если у вас нет сейчас быстрых Денег. совместно созданное портфолио, куда выгоднее из кучи свободного времени. тоже момент про деньги в чистом виде. если вы сейчас не получите с кого-то деньги за биты или вы сейчас с кого-то не получите деньги за аранжировки, научитесь работать на вкладывая. то есть к вам обратится человек и вы услышите, что он невероятно талантливый или сонграйтер, или автор, или еще кто-то Поверьте на слово, одна классно сделанная песня может изменить ваш доход на ближайшие несколько месяцев. Поэтому иногда имеет смысл сразу входить в такого рода коллаборации и, например, вместо того, чтобы просить деньги, вписывать себя в соавтор музыки. Просто, легко, недорого и вперед. Больше никаких тут даже сложностей быть не может. Осваивайте аудиоинженерию. Многим нужно помогать не только идеями, но и качественным звуком. То же самое. Если вы пока еще только умеете делать биты или только умеете делать аранжировки какие-то, осваивайте сведения, осваивайте запись, осваивайте тюн, осваивайте все эти аспекты. Вот. Далее. Не тратьте деньги на лишний инструмент, развивайте текущий вглубь. Это значит то, что если у вас есть куча, миллионов каких-то доходов э, сейчас вдруг, и вы собираетесь тратить их на синтезаторы, на драм-машинки и так далее, побойтесь бога, люди пишут инструменталы классные, там, композиции, аранжировки на стоковых плагинах и на стоковых звуках. Не тратьте деньги на то, что вам не нужно. Перестаньте просто быть шопоголиками в этом смысле. Ищите работу по всему миру. Это я уже говорил. Участвуйте в конкурсах ремиксов, розыгрышах, следите за новостями производителей софта. Опять же, можно сэкономить сейчас, сэкономить. Можно. Перестаньте заниматься штамповкой. Важно. Тоже. Уникальный продукт. Про это тоже говорил. Ведите стримы, делитесь инсайтами. Тоже важно. Полезные ссылки. Это вот после регистрации в анкете. Там все будет классно. Это касается, кстати говоря, полезной ссылки не только музыки, но это касается бизнеса, это касается истории, и очень классная статья 2019 года про то, что скоро будет экономический кризис, который скорее всего начнется в Китае. Это было известно год назад. Дальше вот такая простая мысль, которую тоже я всем все время повторяю. Технически у вас есть две минуты, чтобы жить, но каждый раз вы перезагружаете эти часы, делая вдох. Вот именно с такой стратегией нужно подходить к своей жизни сейчас. Потому что мы Только таким образом мы живем. Каждое мгновение есть шанс, что вы умрете. Каждое мгновение есть шанс, что все закончится. Прилетит метеорит, закончится электричество, все что угодно. Поэтому, если у вас есть свободные две минуты подышать, подышите. Если есть свободный час заняться музыкой и творчеством, займитесь. Если есть оставшееся свободное время, занимайтесь тем, что выполняйте все простые упражнения и все простые какие-то вещи. Так, давайте по вопросам. Погнали. Сейчас я... Те, кто поднял руку, я вас выведу в эфир обязательно. Те, кто мне прислал вопросы и ответы сейчас, давайте отвечу. Значит, не будет ли перегруза от артиста от такой мультистратегии? Я думаю, большую часть вопросов должен заниматься менеджер-артиста. Согласен с вами абсолютно. менеджер артиста должен заниматься этим. Вот. Как это работает? Значит, вы... Просто берете и находите себе классного менеджера, который этим занимается. А потом присылаете мне через полгодика письмо, в котором вы говорите. Вы знаете, я нашелся такого классного менеджера, у меня все получилось. И я тут же вашего этого классного менеджера, который должен всем этим заниматься, нанимаю себе на студию на работу. Я занимаюсь музыкой 20 лет. Менеджера найти до сих пор, который может делать все, я не смог. Честно. Может быть, не там искал, опять же. компетентных менеджеров вот сейчас они появляются, благодаря, опять же, Moscow Music School, благодаря усилиям огромной команды людей, которые этих менеджеров сейчас выращивают, тренируют и так далее. Они только появляются первое поколение. Ну, естественно, преподаватели Moscow Music School тоже из этой же тусовки потрясающие ребята, но их очень мало, на всех не хватает. Вот. Допустим, есть свободные средства. Во что их инвестировать музыканту, композитору, продюсеру? Инвестировать в те вещи, с которых мы сегодня начинали. Инвестировать надо в образование, инвестировать надо в создание личного бренда со всеми вытекающими, инвестировать надо в знание языков, тоже, что касается образования, инвестировать надо в то, чтобы искать коннекта и связи, и заниматься делегированием. То есть если вы можете нанимать каких-то субподрядчиков и знаете, что кто-то делает что-то лучше, или вы можете купить себе набор звуков конкретных, каких-то под конкретную задачу, вы можете в это инвестировать. Если вы музыкант, просто вы можете инвестировать сейчас только все в практику в свободное время для того, чтобы меньше заниматься э, какими-то такими вещами. Ссылки, где увидеть? Э, увидеть ссылки можно будет по заполнению анкеты. Вы получите презентацию, я обязательно скину. Случайно руку поднял, хотел только спросить, исчезла ссылочка на анкету. Полин, пожалуйста, помоги, если есть такая возможность. Вот. По дистрибьюции, как лучше работать с площадками, агрегатор или что-то иное? Ребята, я надеюсь, вы 125 человек, меня сейчас все услышите. Никак. Все, что касается стриминга, агрегаторов, дистрибьюторов, если у вас нету бюджета на продвижение, если у вас нету стратегии, медиаплана, если у вас нету конкретного, понятного позиционирования вашего музыкального бренда, если у вас нету клипа, если у вас нету огромного количества вот этих всех инструментов, если у вас нет связей с агрегаторами, которые размещают на площадках в топах ваши фамилии, имена и фотографии, и все остальное. Забейте вы на эту дистрибьюцию. Сделайте вначале другие вещи, соберитесь так, чтобы вам уже никто никакой вопрос не задал. Весь интернет захламлен беспонтовой, недоделанной, сырой, однодневной хреномузыкой, которую плодят люди изо дня в день и делают это абсолютно как животные, подражая друг другу. Научитесь вначале создавать то, что является музыкальным продуктом в полной мере. Представьте себе, что вам не нужно никому доказывать и объяснять, что вы классный музыкант. Как это можно сделать? Только через классную музыку. Поэтому сейчас надо думать о том, как научиться жить без дистрибьюторов, без агрегаторов. И если вы сможете сделать что-то, что залив на SoundCloud, на YouTube и так далее, несколько десятков, сотен человек, не знаю, хороших людей захотят пошерить, как это было, например, с клипом «Татарин», если вы знаете, айгел. За 15 тысяч рублей была собрана вся промокомпания, и все это было разослано просто по лидерам мнений. Письмами, обычными письмами. люди поддержали, потому что им понравилось, им зашло. Вот если вы с такой позиции, с таким подходом сможете добиться успеха, вам никакие дистрибьюторы не понадобятся, вы сможете просто работать с любым Ответ тут будет любой. Вот это будет самый простой ответ. One RPM это будет, это будет Believe, это будет там uh, Bromo, это будет там Universal, Warner, это будет Dita Music, это будет TuneCore, это будет CD Baby. Ребята, они все одинаковые по факту. Они все равно берут с вас какой-то процент, они все размещают музыку на площадках и потом собирают бабки. Все. Все нюансы и тонкости, мы, которые сейчас будем здесь обсуждать, это будут uh, в девиации в 20 центов. 15 центов. Взаимодействие с площадками на уровне типа «поставьте меня на витрину» или «поставьте меня в избранное», или «поставьте у меня в плейлист» — это взаимодействие с людьми, с конкретными людьми, которым надо обращаться, с которыми надо взаимодействовать. Если мы говорим про мейджор-лейблы, у них есть квоты. Если мы говорим про инди-лейблы, у них есть связи и так далее. Это про лейблы, если вы работаете вне лейбла, вам придется без лейбла взаимодействие, все эти, эти все связи устанавливать вручную, искать людей, собирать базу данных людей, с которыми надо обсуждать, искать журналистов, с которыми это надо обсуждать. То есть это очень большая работа, которую сделали до вас уже десятки людей. Если вам жалко отдать копейку лейблу, наверное, вы еще не понимаете, как этот бизнес устроен. И поэтому надо читать книги. Надо читать книги типа вот таких, как работает музыка. Надо читать книги про музыкальный бизнес в принципе, в целом. Ходить на лекции, смотреть э, открытые семинары тех людей, кто рассказывает про музыкальный рынок. Это очень важно. И это касается подборок, это касается всего-всего-всего. Это все социальные взаимодействия, это все, прежде всего, человеческий фактор. Если вы не общаетесь, не тусуетесь, не видели, не знаете, не знакомы, идите общаться, тусоваться. Про это я говорил почти сегодня весь вечер. Если вы хотите с кем-то работать, это с этого начинается. Как э, в программе из гифки сделать аудиокауп? Очень просто, вам надо сделать любую программу, какую-нибудь э, себе поставить, типа iMovies и на маке или какой-нибудь Final Cut или что-нибудь э, Adobe какой-нибудь классный, Premiere, и просто э, сделать это там. Но, может быть, даже еще проще взять, перевести гиф в MOV формат засунуть его в Ableton или в любой другой аудиоредактор и подложить туда музычку. Это вполне себе несложно делать, я так делал много раз. Уточните, пожалуйста, про книги, какие посоветуете. Книг очень много. Вот эта книга, это Дэвида Бирна книга, она называется «Как работает музыка». Это, в принципе, очень хорошее ревью, овервью по всем около музыкальным практикам. Вот. Uh, ну, то есть, как происходит, как работает рынок, как работает цифра, как работает диджитал, как работает распространение. Книга, она уже, по-моему, ну, типа, ей несколько лет, насколько я помню, но она уже учитывала вот всю историю со стримингом. Да, 17 года, последняя редакция. И уже она ну, абсолютно имеет отношение к докризисному, по крайней мере, музыкальному рынку. Очень советую. Называется «Как работает музыка». Вот если вы э, эту книгу не читали, очень советую. А так, про книги. Вообще, все, что касается музыкальных книг, здесь э, у меня такая практика очень простая. Лучше всего начать э, читать почти все книги, какие вам попадаются под руку по по музыке, потому что их, во-первых, мало а во-вторых, потому что почти все эти книги, они э, написаны тем людьми, кто потратил время на то, чтобы информацию отфильтровать, отредактировать, чтобы эта информация была качественно упакована, чтобы там был уже какой-то хороший смысл. И поэтому книги в этом плане куда больше и лучшая инвестиция в знания, чем видео, например. В книге гораздо больше полезной информации на час проведенного времени. Вот если так это сформулировать, я книгу читаю где-то часов за 6-8, если она интересная и классная, а вот шесть 8 часов Ютуба, как правило, это ничего. Это пять-шесть советов, полезных из каждого видео максимум. Поэтому лучше книга. Андрей, если делиться с аудиторией навыками, информацией, вдохновением, то помимо стриминга, что скажете о подкастах и их возможности в плане монетизации? Подкасты для меня жанр э, необычный, потому что у меня подсознательно есть ощущение, что это не самая э, быстрая форма вот, э, взаимодействия с аудиторией потому что, ну, подкасты — это такая штука, типа, ну, гиковская немножко, вот, и гиковская эта история подкастов, она имеется в виду, что, ну, типа, это культура такая, да, некая, то есть не так, не, не миллионы людей еще пока слушают какие-то вот музыкальные прост подкасты вот конкретно я про это говорю. С другой стороны, возможно, это как раз классный момент попытаться этот формат как-то захватить и взять и начать его делать. Вот. Сам, честно, по поводу монетизации подкастов не знаю я ничего, равным счетом. По одной простой причине, что долгое время, когда я собирался заниматься подкастами, и когда это было интересно, это первый поток был, то есть было лет 10 назад, была большая проблема, что в подкасты не получалось включать авторскую какую-то музыку. Ну, чужую. Вот. И выпиливали подкасты просто за пиратство, по сути. Поэтому Черт его знает, как оно монетизируется. Но, скорее всего, реклама. Скорее всего, с большой вероятностью подкаст монетизируется через рекламное размещение, через интеграцию рекламной. Так, что вы думаете о книге о, Эри Хернстед? А давайте посмотрим, что за книга. Мне же тоже интересно. Что за книга такая? Такая. Так, американский музыкант. та 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 А что за бук у него? Давайте быренько позырим. А... Uh, how to make it in the music business. Отличная книга. Да, я понял, просто автора не запомнил, к сожалению. Книга очень крутая, классные инсайты там есть, очень хороший, опять же, подход к передаче информации от практики такой. Да, это классно И очень, кстати, классная еще книга есть, называется Music Producer Survival Guide, тоже потрясающе удобная, классная и понятная. Да, 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 книга очень хорошая. Uh, я думаю, что, кстати, вот в этом плане, опять же, что кру- круто, 2-3-4 источника, вы находите перекрестные ссылки, то есть там, где, ну, кросс-референс какой-то. В этой книге есть это, в этой книге есть то же самое, в этой книге есть то же самое, и в этой, хопа, это, скорее всего, информация, которая уж точно работает. Очень uh, хороший и пол- полезный навык uh, таким образом относиться к информации. Супер. Далее, uh, ссылка на запись будет, опоздал. Будет, ссылка на запись будет. Все в порядке. Uh, так. У нас еще есть время на вопросы, поэтому с радостью вам на них отвечу. И параллельно с этим э, несколько инструментов, которых точно вам надо знать. Э, Если вы собираетесь работать на международном рынке, и вы до сих пор еще с этим не сталкивались, и вы не понимаете, с чего начать. Вот, сейчас я вам их покажу. Значит, э, soundbetter.com. Это сайт Международная биржа музыкантов, продюсеров, авторов, композиторов, саунд и так далее. Обязательно советую здесь зарегистрироваться. Даже если вы не очень сильно владеете русским языком, можете предложить свои услуги. В том числе, кстати говоря, услуги петь на русском, потому что во всем мире всем очень интересно русский язык. Второй сервис Fiverr. Если вам нужны коллабораторы на английском языке, чтобы продавать свою музыку, например, за рубеж, вы не очень владеете английским, вы не пишете на английском, вы не очень понимаете, как это работает, вы можете пользоваться Fiverr. Fiverr — это место, где можно размещать свои услуги, напоминаю, за небольшие деньги, и размещать западные. Quark российский — это то же самое, только на русском языке, для, для местных, для локальных, всевозможные работы по аудио, по озвучке все такое прочее, можно здесь все манифестировать. То же самое касается Юду Profi.ru. Авито, то же самое. И то же самое касается специализированной групп в Фейсбуке, то же самое касается специализированных групп ВКонтакте. Саундклауд прикрутил с недавнего времени э, финансовый саппорт. Это денежка для донатов. Опять же, Саундклауд опять имеет смысл. Через него можно зарабатывать донатики, небольшие хотя бы вещи. Вот, и так далее... Дальше. А, лучше делать музыку, исполнять одному или же с музыкантами, если больше уклон в электронику? А, любой коллектив на сегодняшний день исполняет роль такой, двоякую. А, с одной стороны, музыканты – это шоу, и если их задача делать шоу, то музыкантов должно быть много. Чем больше, тем лучше. С другой стороны, музыканты — это соавторы и единомышленники. Поэтому если у вас музыканты создают музыку, придумывают, у них есть какой-то инпут, то они, естественно, в это добавляют свое видение и помогают, и развивают. Вообще в этом плане коллаборация в моем личном случае, в моей жизни, она приносит больше плодов, чем индивидуальное творчество. Но опять же, это я говорю за себя. Кто-то интроверт, убежденный и не хочет особо распыляться, поэтому... Кому-то это может быть лишним. Соответственно, если музыку хочется писать, делать лучше всего, конечно, с кем-то, на мой взгляд. Но, опять же, от вас зависит. Вот. И сейчас исполнять, конечно, музыку без разницы. Как? Потому что вы будете все равно в маленьком окошечке в телефоне или, дай бог, на десктопе. Вот. Поэтому все зависит от того же, как это будет звучать. Я начинающий музыкант. Есть готовый пис, с которым хочу сделать первый шаг. В нынешних условиях какой наиболее логичный сценарий для этого шага? Подождать. Это логичный сценарий что касается EP. Или разбить EP на синглы и посмотреть, как это сработает. Вообще, с музыкой лучше не носиться как с писаной торбой, а начинать относиться к ней как к вашему, не знаю, калькулятору. Музыка — это такой же калькулятор. Если вы артист, сегодня у вас калькулятор такой, завтра такой, послезавтра такой. Музыка должна постоянно создаваться новая, с одной EP-шкой бегать исходить с ума не стоит. Шанс того, что вы будете тем самым, кого заобметят с одной EP, и тут же вам предложат контракт, и тут же вас осыпет золотом и так далее, он крайне низкий. Теория вероятности, никто не отменял. Ошибку выжившего никто не отменял. Поэтому лучше всего распространить эту музыку, как сможете, в, любом, в любой форме, хоть бесплатно, хоть за деньги. И просто передайте ее как можно большему количеству людей, найдите поддержку в виде лидеров мнений, как обычно это и работает, с хорошей музыкой быстро, если музыка классная. Если музыка не классная, то и не переживайте, если с ней ничего не произойдет. Опять же, время все покажет. Вот. поэтому сейчас первый шаг, два варианта, либо подождать, либо выкладывать это синглами, либо выкладывать и пишкой, но через лидеров мнений. Вот как тут три таких стратегии я сейчас вижу. Что с классической музыкой? С классической музыкой сейчас все сложно будет, потому что будет мало концертов. Классическая музыка живет концертами, прежде всего, концертами и живыми выступлениями. Тем не менее, Patreon, про который, естественно, я не могу тоже сегодня не упомянуть, это тоже классный инструмент для того, чтобы начать как-то собирать на свое искусство на свою музыку. Если вы Патреоном, опять же, не пользуетесь, очень советую. Это подписка индивидуальная, типа краудфандинга, но при этом подписка. Можете выкладывать туда какие-то классические произведения, слава богу, с классической музыкой, все просто, потому что эта музыка не требует очистки авторских прав зачастую, и это музыка, которую можно исполнять, вашу фонограмму выкладывать. Вы можете записывать для людей какие-то отдельные музыкальные произведения по их пожеланиям за подписку и выкладывать какие-то новые исполнения. Вот, соответственно, Patreon хороший инструмент для поддержания классных исполнителей и музыкантов тоже и с классической музыкой еще коллаборации ремейки каверы обновление освежение и классическая музыка также работает в фильмах если у вас дистанционно есть инструментарий для записи был вопрос кстати про запись я не, не про это не сказал для дома что я советую хорошую аудиокарточку любую профессиональную это пара микрофонов более-менее нормальных каких-то конденсаторных или один конденсатор на один динамический для того чтобы можно было снимать стереофонические звуки и нормальные наушники, как минимум. Вот с этой вот, э, инструментальной части вы сможете с эсионщиком работать, в том числе, там, если вы играете на скрипке, на альте, я не знаю, на кларнете, и записывать какие-то партии, записывать сэмпл-паки для этих инструментов. В общем и целом, э, классическому музыканту тоже есть себя как проявить. Ну и плюс, естественно, классический любой музыкант с классическим образованием — это потенциальный репетитор, это потенциальный преподаватель, там тоже есть деньги, и это очень здорово, это очень удобно, что вы можете всегда заниматься образованием. Дальше. У нас как-то слабая поддержка от фондов. Они вообще существуют. В европейской комьюнити очень быстро отозвалось в это тяжелое время. На самом деле все гуглится очень быстро. Если вы напишите фонд поддержки музыкантов или фонд поддержки музыки, вы найдете не один. Этот фонд в России не 10 фондов и даже не 20. Просто надо будет найти тот, который вам подходит наиболее. Проблема очень большая, то, что в России музыка в правовом поле существует очень узкого жанра. Это как раз народная музыка, классическая музыка, эстрада и немножко музыка типа, там, я не знаю, церковная, военная, ну и шансон. Вот это вот те основные направления, которые в России на государственном уровне, а обычно фонды, они находятся при каких-то государственных органах, и при чем-то еще таком, она там существует. Фонд поддержки молодежной культуры и вот подобные вещи может заинтересоваться какой-то современной музыкой, и там тоже, возможно, какие-то есть гранты, есть какие-то заказы, и есть какие-то тендеры на создание музыкального контента для молодежных фестивалей, для молодежных культур. В это немножко сложно влезать, но, опять же, если будет безвыходная ситуация, ничего не останется, кроме как это. Вот. Поэтому тут Google тоже в помощь искать конкретно этих много всяких разных фондов и коммуникаций. И опять же, ищите людей. Люди вам подскажут, за фонд приведут за руки. Бендкэмп и Apple Music. Бендкэмп против Apple Music. Кратце плюс в минусах. Если есть своя аудитория лояльная, которая готова поддержать рублем, Бендкэмп. Если есть желание выкладывать музыку там, где люди варятся в тусовке, и где есть плейлисты и нормальные как бы, аккаунты, и есть люди, которые вас добавляют, Spotify и музыка интернациональная, англоязычная. Если мы говорим про а, витрины и про позиционирование артиста и про быстрый старт, это Apple Music, но опять же, с учетом того, что вы сможете попасть на эти витрины. Плейлисты в Apple Music мне нравятся лично меньше, и я там меньше полезного нахожу, Spotify в этом плане круче, а Bandcamp — это самая классная мы по монетизации история, потому что в Bandcamp есть опция Pay What You Want, и это может совместить в себе и функцию Патреона, и и так далее. Ушли на сторону стихи, тексты, которые стали хитами. Как защитить авторские права на свои новые тексты? Если ушли на сторону тексты, если ушли на сторону тексты, которые стали хитами, надо срочно нанимать юриста и идти судиться нахрен. Потому что это доказуемо. Если это ваши тексты, это доказуемо. И вы заработаете на этом даже, может быть, больше, чем с продажи песен. Просто нужен нормальный музыкальный юрист. Вот и все. Без разницы, срока годности не имеет смысла. Не без разницы, когда это было. Вот 10 лет назад, хоть 20 лет назад. Нормальный юрист вам эти деньги выбит. Просто возьмите и найдите этого нормального юриста в области авторских прав. И все. Это того стоит. Правда. Были кейсы, были прецеденты. Посудитесь, помучитесь. Так. Запись выйдет я пока не знаю когда. Спасибо, что крутейший. Очень приятно, очень рад. С благодарностью. Вам тоже большое спасибо за внимание. Спасибо, очень информативно. Классно. Программа для обработки голоса в песне. Программа для обработки голоса в песне. Посоветовать. Вопрос такой же большой, как эта лекция. И я очень советую посмотреть. Есть у Ильи Лукашева. У Ильи Лукашева в интернете, в Ютьюбе был бесплатный мастер-класс про обработку голосов в песне. Очень советую, очень рекомендую. Там все исчерпывающе описано. Лучшего просто референс не найду. Сейчас я прям найду. Обработка вокала Илья Лукашев. Илья Лукашев. Обработка. Обработка вокала да, была такая история. Как записывать вокал, да, есть. И вот в вебинара Ильи, он там рассказывает про вокал. Про термейтс, про Беляева, про вокал. Очень классно. Супер здорово работает. Так, далее. А, можете ли посоветовать программы для обработки? Я только что это сделал. Я два раза посмотрел. Сколько стоит оформить авторское право и насколько это сложно? Это стоит копейки. Очень дешево. Вы, и опять же, тоже давайте быть грамотными, давайте быть адекватными и в современности. Авторское право – ваше неотделимое, неотчуждаемое с момента создания вашего авторского произведения. Вы его только можете зарегистрировать в органе, который собирает деньги за использование вашего авторского права. И, соответственно, вы берете, создаете себе какой-то набор небольшой там песен или композиций вы связываетесь с рао в рао сейчас тоже работает на карантине как и все остальные организации они вам расскажут каким образом к ним добавиться в их базу это стоит каких-то очень небольших денег ну там я не помню какой-то прям условный там 250 рублей что ли членский взнос или типа того это документ договор с ними это договор на передачу конкретных произведений у вас должен быть счет в сбербанке и все И дальше, если ваше произведение где-то будет использоваться, звучать и все такое прочее, добропорядочные, нормальные, адекватная организация а это кинотеатры, площадки всевозможные, радиостанции, телекомпании, они ваши авторские, там, кинокомпании, да, они ваши авторские, все будут туда записывать. Если мы говорим про дополнительные права, то есть, например, смежные права, это организация «Воис» называется. То же самое. Регистрируемся там, отправляем туда все документы. Если у вас есть паблишер, еще проще. Вы отдаете всю паблишеру, то есть издателю музыки, и он уже дальше занимается РАО, ВАИСами и прочими. Это тоже классный инструмент, который работает. Поэтому это очень несложно, это очень быстро. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Хух, ребята, два часа я балаболю. Все живы, здоровы, 113 человек. Супер рад, что вы почти все до конца досидели. Я так понимаю, что ушли те люди, которые для себя какие-то ответили на какие-то вопросы. А, Полин, ты тут? Полина! Я тут. А, Полин, я, наверное, думаю, что мы основные все вопросы закрыли. Мне кажется, что мы прямо большие молодцы все. Теперь у меня самый главный вопрос. Это когда... Когда будет запись? Где будет запись? Куда двигаться? Как бежать? Да, ребят, смотрите, завтра все вы получите письмо с ссылкой на запись сегодняшнего занятия. А те ребята, кто заполнили анкету, получат еще презентацию Андрея. Е-е-е-е. Ну что, я надеюсь, было полезно, классно. Вот. И самое главное, как говорил мой любимый писатель Дуглас Адамс, главное взять с собой полотенце. Don't panic. Мы отправляемся автостопом по галактике. Дальше никто не знает, что будет, поэтому будет весело в любом случае. Вот. И не забывайте, что all you need is love. Не забывайте про то, что это очень важно. Вот. Андрей, спасибо тебе большое, ребят. Спасибо. До новых встреч. Хорошего всем вечера. Спасибо большое. Пока-пока.